0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 160 e épisode du Podcast Hormage, je suis Charles Wickham avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo
1: Écoute, euh, ça va, tranquillement, euh, franchement, euh, ça, ça va, content, content de, de trois petites nouvelles qu'on va vous annoncer pour ce week-end là Yes Ça, ça met bien, ça fait plaisir Très
0: excité, en ce moment ouais. j'ai des, des semaines bien remplies avec le tas, j'avoue que j'ai pas énormément le temps de jouer à Magic, mais j'avoue que là ça va, je suis hypé Écoute, c'est euh... tout pareil
1: pour moi Figure-toi que je suis en train d'apprendre comment fonctionnent les smart contracts. Et eh ben.
0: J'ai aucune idée de ce que c'est.
1: C'est euh, des espèces de programmes qui tournent sur la blockchain. À l'aide. Ouais. Et. Euh, <rire> là un peu à l'aide quand même. Genre, il <rire> okay. euh, y, y a un mec dans la boîte, il a fait Ouais, et tout, j'ai besoin de monde pour bosser sur ce projet. Je fais Ouais, ça a l'air trop cool. Il m'a dit Ok, bah, faut que tu apprennes à faire ça. J'étais en mode Mais il n'y a pas des gens dans la boîte qui savent faire Enfin, nope. On n'a pas la compétence. <rire> non. Fais, bon. Et il dit tiens, par contre, si tu veux, j'ai une super vidéo. J'ai ouvert la vidéo 32 heures. <rire> non, je... <rire> à l'aide. <rire> Ce fut la violence, voilà. Donc du coup, euh, du coup, euh, du coup fati ça fatigue. Hein, il voilà. faut, faut, faut pas se mentir. Euh... Yeah, C'est dense. Mm. Donc euh, voilà, j'avance sur mon truc. Euh, J'essaie d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, bientôt, euh, Théo, le Crypto bro à yes,
0: crypto Théo bien sûr, les bons conseils sur Twitter, Acheter du Forex, Théo
1: est en place. à l'aide, ne faites pas ça <rire> putain.
0: <rire> le, euh, bientôt le, 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 comment le podcaster Mashcoin, une, <rire> une valeur de qualité bien sûr.
1: Terrible mec, terrible. Bon, bon on coup, rappelle euh... aux gens. Oui. et eh ben les petites euh, petites annonces habituelles donc euh, bah, déjà euh, big up euh, big up à notre euh, sponsor Majestic Games. Oui. Si vous euh, si vous voulez aller jouer sur Paris etc il ben, y a des petites FNM chez eux. Euh, puis bon bah ça vend du produit. Il y a du pionnier
0: régulièrement maintenant je crois. De quoi je... Il y a du pionnier chez eux régulièrement maintenant. Je ouais,
1: pas il, de ce que j'ai compris euh, ils essayaient de suivre le, la saison compétitive au niveau des formats et donc du coup pas trop mal pour Train. Cool ça. Autre petit truc, euh, oui. moi j'ai testé des sleeves, les sleeves Cortex, les nouvelles trucs de. Ah oui, t'en avais parlé. De garde. Du coup j'ai joué avec, ça y est, j'ai un peu de, de trucs. Ok. Elles ont. Euh, C'est exactement le, les mêmes trucs bien et les mêmes défauts que les katanas. Ah. C'est-à-dire que, genre, elles sont trop super agréables à double shuffle. Mm. Elles sont plutôt lisses. Mais euh, les coins se plient vite.
0: Ouais, et trop petit pour double sleeve, sinon
1: euh, Je double sleeve les decks que j'ai mis dedans donc je pourrais pas répondre à cette question
0: ouais en général c'est le problème de katana c'est qu'elles sont -ce un qu peu serrées pour WC
1: mais euh, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'en a dit a priori ils ont fait en sorte de euh, d'éviter les problèmes de de, de chaînes en fait qui, qui sont eu sur les katanas un peu récemment okay. où euh, elles avaient tendance à se défoncer en fait hyper vite et euh, ils ont je sais pas de ce que j'ai compris, ils ont mis un truc en place pour éviter ça. Donc voilà, si jamais vous euh, voulez acheter des slips hein, pour sa majestique. OK. Et aussi euh, March of the Machine qui sort euh, tout à fait cet ancien et dont on va reparler bientôt parce qu'on a un petit événement à vous annoncer pour ce week-end. Yes, yes, yes.
0: Avant ça, on vous rappelle quand même et que oui. le podcast est dispo sur plein de plateformes si vous voulez les écouter sur votre téléphone pendant que ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Pendant que vous faites votre, vos courses par exemple, euh, ou que vous allez au travail ou que euh, vous sortez le chien, t'as pas une idée un peu originale
1: Écoute, euh, moi j'ai écouté un autre podcast euh, en allant faire mes courses pour me faire une midi mini. Okay. Bon je, je sais pas quoi bonne dire euh, de plus.
0: Bonne, euh, bonne façon. Du coup, vous pouvez le faire sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description. Discord qui commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de tournois dans la catégorie tournois, plein de formats et tout TRCQ, on a les, des trucs de commandeur maintenant avec les trucs qui arrivent on a des, des tournois de DC de moderne, de machin, enfin bref un tournoi en team limité team moderne, j'ai entendu à Nantes
1: ouais, Big, mais priori ouais, c'est euh... plutôt à Angers, non
0: Ah c'est Angers J'ai
1: perdu, on me dit ah, écoute, je sais plus, je... c'était Angers ou Nantes je me souviens pas mais par contre, il y a un truc fou. qui m'a profondément déçu. Ouais. C'est qu'ils ont annoncé ce tournoi en Team Trio Modern Uni Unified. Unified mmh. Et c'était un mensonge. C'est la vieille ah bon définition du Modern Unifié. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu as quatre copies qui sont séparables sur les plusieurs decks.
0: Ah bah c'est cool ça, non
1: bah, Moi j'aime beaucoup la nouvelle, en fait, la version actuelle qui, qui a quand même changé il y a 5 ans. Hein, euh, qui dit que, en gros, euh, si tu as une copie d'une carte dans un deck, tu peux pas l'avoir dans les autres decks.
0: Ah parce que sinon les cartes de side que tu mets en un exemplaire tu t'en fous. Euh, et ouais, il
1: y a ça. Et du coup tu joues un petit jeu qui est un peu sympa, c'est que si ton oppo est sur une carte de side, tu communiques avec tes potes ah, et tu sais et que, tu sais que l'autre lapin. Et moi j'aime okay, bien lui,
0: il a les nature's claim, ou lui et du coup tu dois trouver des cartes de side un peu
1: originales. Voilà, tu dois être un peu créatif, ça change un peu les listes. Et l'autre côté qui est bien aussi, c'est que tu peux pas avoir deux connards qui jouent quatre couleurs avec des triomes parce qu'ils n'en ont pas besoin de 50 et des ah. bilans etc. Exact, bien vu. Et là, c'est pas le cas. Donc, je, je, voilà, moi, moi, j'avais un peu le seul Je me suis hypé de ouf. Et puis on met, et puis ils ont dit euh, oui. Euh, alors, euh, bah, on, a priori, euh, les gens sont pas trop au courant de ce que c'est l'unifié Du coup, euh, ça sera l'ancienne règle du unifié.
0: Je fais non. Ah, mais ok. Bon, ouais, je pense que si tu fais du lobbyisme auprès de canto qui organise, j'ai essayé. Bon, si le problème c'est qu'il
1: qu y, y a des vieux et que les vieux ils connaissent l'ancienne règle et pas la nouvelle. Oh. Je suis euh, déception. Voilà.
0: Après je vais être honnête, les formats unifiés, du coup hein, c'est pour ça qu'ils comprennent, on, on répartit le, le card pool dans les trois decks. Oui. Euh, je trouve ça mieux en standard qu'en qu en moderne. Genre en moderne je trouve ça un peu facile. Euh, et c'était plus intéressant je trouvais en, en standard où t'avais vraiment je suis intérêt. Genre tu, souvent tu ne pouvais pas juste jouer les deux meilleurs decks, tu faisais ça ton troisième deck était complètement nul. Et du coup, tu étais obligé souvent, des fois, de, soit de ne pas jouer le, le meilleur deck et de, jouer, de, de faire des petits compromis, des trucs comme ça, jouer, jouer des versions un peu sous-optimales. Et du coup, tu à avoir tes trois decks. Alors que, bon, sur moderne, tu as les decks qui sont colorless, genre les decks Tron ou les decks Moxopal euh, ou des machins comme ça. Bon, et puis Moxopal maintenant, mais. des des cartos, tu vois, genre, c'est des à Saga maintenant. Ouais. Et euh, genre tu vois Hammer ça prend quasiment aucune carte aux autres decks
1: euh... Je serais probablement le joueur qui va jouer Hammer d'ailleurs hein, mais... <rire> <rire> Ouais
0: ça m'étonne pas En vrai moi je serais assez chaud de faire ce tournoi s'il y a moyen Mec euh, il que... y a toujours
1: un petit canapé chez moi euh, Canapéli Qui est juste ah. derrière là A priori il est plutôt confortable on m'a dit
0: hein. La date c'est 24-25 juin Tu sais je l'ai marqué aujourd'hui dans mon calendrier Parce que mon collègue Marcus il va faire ça avec Zeno One. Il m'a dit, ouais, euh, c'est trop stylé, c'est team, team Trio limité, plus Team Moderne, ça va être trop bien et tout. J'ai dit, allez. Euh. En plus, il m'a dit, cool, ouais, comme Il m'a dit, dit, en plus, c'est nice parce que Xeno, il joue toujours les decks chelous, donc il va me prendre aucune carte. J'ai <rire> dit, ah, c'est pratique. Ok. Euh, du coup, on s'est complètement perdu dans, dans l'intro. Oui, parce que <rire> du coup, coup, on
1: va parler de cette semaine On ne va pas du tout parler de Team Trio cette semaine
0: <rire> Non, pas trop. Euh, mais bon, on a fait un petit tour au cas où. Euh, on va parler un petit peu d'une situation apparemment qui s'est arrivée en décès à Tours. On va bien sûr parler du Pro Tour March of the Machine qui a lieu à Minneapolis. Oui. Euh, petit retour sur l'Open et euh, un peu l'impact euh, de March of the Machine dans les différents formats, que ce ou Legacy. Qu'on
1: voit pour l'instant, bien entendu, c'est encore récent, etc. Euh,
0: Qu'est-ce que c'est du coup, Théo, que cette fameuse situation qui est Allez. arrivée à Tours Non,
1: on va garder la personne, euh... <rire> garder la personne euh... anonyme, parce que je n'ai pas eu sa réponse. Donc du coup, euh... ah. voilà. je ne sais pas si j'ai trop le droit d'en parler. Donc du coup, je, je n'irai ne... voilà. pas rien. plus loin sur à qui c'est arrivé. Mais c'est oui. arrivé à Tours à une personne, Oui. en première ronde du tournoi. Okay. La situation est la suivante. Il euh, y a... Il y a eu quelques erreurs de jeu. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on était un crew de plusieurs Nantais euh, à faire plusieurs voitures le matin. Okay. Et à être plusieurs, assez de gourer Fort. C'est-à-dire que, en fait, euh, lors du tournoi, le début, c'était 9h.
0: Il avait arrivé à 10h.
1: Non, pas exactement. Sauf qu'en fait, la veille, il y avait un open aussi. enfin L'espèce de petit tournoi à même version. Mm -hmm. Qui, lui, commençait à 10h. Et du coup, mmh. quand on a regardé les annonces dans le Discord, la dernière annonce, c'était celle de l'Open qui commençait à 10h.
0: Et du coup, vous êtes, fait vous êtes gouré et hop, c'est raté. Et du
1: coup, euh, on est parti pour y aller à 10h. Moi, je joue mmh. le truc le matin. Je me lève. Bon, s'est levé super tôt parce qu'il y avait 2h de route en plus et on avait prévu d'y arriver pour genre 9h30. Mmh. Donc, euh, il est euh, genre 5h50. <rire> enfin, très tôt, quoi. Ah ouais. Et, oui. euh, et puis, euh, je, je me réveille. Je fais, mais... Euh c'est un peu bizarre bon. j'envoie je, un message aux autres il y a Erwan qui nous récupère et, et je lui fais mais du coup il euh, y, y a moins de 2 heures de route pour aller à Tours il fait non 2h40 et là je fais mais euh, si on met 2h40 on arrive à 9h40 c'est quoi le truc il me dit bah ouais mais ça commence à 10h je me dis vous êtes fou sincère ça commence jamais à 10h fait, si si sur discord et tout j'ouvre le discord je regarde je vois que le post c'est pour la veille tu vois je suis en mode, oh mmh. là là, putain, quelle galère. <rire> Allez, Donc,
0: <t> <rire> et là, il est genre 5h50 à ce moment-là
1: Non, bah non, là, il est 7h, tu vois.
0: Ah ouais. De... Mais déjà et... 7h, quand ça fait 1h30 que t'es levé depuis Gigato, la flemme de revenir en arrière un peu.
1: Bah ben, ouais, c'est surtout que, tu sais, le temps de se réveiller, de prendre une petite douche, de préparer son deck, machin, tu vois, j'avais envie d'avoir un mmh. peu de marche, quoi. Euh, non même pas il devait être 6h50 parce qu'on partait de chez Bastien à 7h enfin bon bref on s'en fout ouais. on n'était pas
0: encore il bah, y, y, y a un monde où là tu, tu cancels en mode euh, vas-y la flemme si c'est pour avoir un match loss rondin et tout ouais.
1: alors du coup on a regardé les possibilités et on se rend compte qu'en passant par l'autoroute on peut gratter et mettre 2h tu vois
0: ah ouais et on se dit ok
1: on, okay, on le tente tu vois vas-y ça le fait
0: parce que de, bas, vous étiez, de base vous étiez parti pour pas passer par l'autoroute et utiliser les saintes euh, les saintes routes euh bretonne là, qui, ou sur lesquelles il n'y a pas de péage
1: Alors, euh, déjà, de Nantes n'est pas en Bretagne, et Tours, c'est pas non plus en Bretagne donc du coup, on passe pas du tout par la Bretagne pour...
0: Euh... Ah J'ai bossé avec des Lantais pendant trop longtemps qui m'ont expliqué que c'était la Bretagne-Nantes, donc euh, maintenant je suis perdu. Alors,
1: c'est la bordure bretonne mais euh, bon, techniquement, euh, voilà C'est la Charente-Maritime, ils... c'est ça Non, c'est la Loire-Atlantique
0: Loire-Atlantique, ok, bon, je suis du le département
1: Et <rire> encore, je suis pas tout à fait sûr hein, mais je sais qu'il y a la Loire, en tout cas, à Nantes Voilà euh, okay. Bon, bref. Donc, du coup, euh, on se rend compte que machin. Et il se trouve que le péage, c'est genre 20 ou 30 balles. Enfin, c'est genre la moitié du budget euh, du, du trajet. Rude. Donc, du coup, bon, on n'a pas trop le choix, on le prend. On arrive euh, genre giga récrac, tu vois. Okay. Et euh, on avait prévenu Jordan, on avait envoyé une decklist. Mais bon, tout le monde était cité, Et on était euh, genre 12 pélos à débarquer, tu vois, la dernière seconde, comme ça. En plus, ah ouais, c'était okay. au-dessus des halles de tour et euh, l'accès à l'étage des halles de tour n'était pas du tout euh, indiqué. Donc du coup, en fait, okay. on a couru dans les halles de tour pour essayer de trouver un accès au, à l'étage du dessus. On a demandé à tous <rire> les marchands et personne <rire> savait où c'était, tu vois. Excellent. Et en fait, il y en a un qui a appelé quelqu'un de, de l'orga qui est descendu nous chercher et puis on a pu réussir à monter. Bref, grosse galère.
0: à les orgas quand même. Après, vous arrivez à 12, vous êtes, je sais pas, genre 10 minutes en retard, peut-être ils peuvent vous attendre. Quoi.
1: On avait euh, 5 minutes, je pense, de en retard. Enfin, c'était vraiment euh, très short, quoi. Bon, je pense ça va. Je tiens à dire qu'on a relativement respecté les limitations de vitesse sur l'autoroute et sur le chemin. Voilà.
0: Ok. Bah, comme quoi, c'est bien les autoroutes, finalement. C'est pratique.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, les 30 balles de moins, moins pour faire 100 euh, bornes. Ouais, mais...
0: et l'écologie aussi, mais bon, c'est la vie.
1: Mais bon, bref. Euh... <rire> Toujours est-il qu'on arrive. Et donc, du coup, il euh, y en a un de nous qui est euh, première ronde euh, contre un OPPO, donc euh, ça arrive en retard. Et... Euh... Et bon, bah tête dans le cul, plus stress, plus machin. Tu vois, ça fait des heures de jeu à la con.
0: Ouais, je la sens venir si histoire temps...
1: Mais euh, son opo est cool, tu vois, il est coulant. Euh, il dit non, mais c'est pas grave et tout, t'inquiète, machin. Euh, je suis pas là pour faire de la compétition, blablabla. Bla bla. bon. OK. Euh, le match se continue. La situation ressemble un peu, plus, un peu à ça encore après. Et euh, Game 3, euh, ça rentre dans les tours additionnels. Il y a 1-1, mm -hmm. c'est assez serré. Et... Euh, et en fait, ça part pour faire une égalité. Je shortcut plusieurs infos, mais bon, je reste sur les okay. trucs hyper. Euh, voilà. Et à la fin de la game, ce qui se passe, c'est que son opo, il lui lâche euh... Ouais, euh, bon, bah, vu que t'as fait des erreurs et tout, euh, tu devrais me la concéder, tu
0: vois. Et... C'est pas et... obligatoire, mais pas absurde non plus.
1: Ouais, bah, alors, déjà, le, le premier problème, c'est que si jamais tu fais ça et que avant, t'essaies de, de faire la personne sympa, de laisser revenir, etc.
0: Ouais, euh, tu fais pas petit un petit côté... pour
1: euh, enchaîner là-dessus, tu vois.
0: Il y a un petit côté de... de discours, quoi. Ouais. Double standard, pas de ouf. Mais dans l'absolu, je comprends aussi euh, là où va en venir le mec. tu vois, En mode, ouais, j'étais sympa, je t'ai laissé revenir, mais du coup, ben, on fait drôle, ça serait fine, quoi.
1: Ouais, ouais, mais il y avait aussi, je suis pas trop là pour faire de la compète. Enfin, il y a eu deux, trois trucs, tu vois, qui s'enchaînaient et qui faisaient que... Bon, c'est une petite suspicion quand même, euh... voilà, un peu, un peu bizarre. Il y a un autre truc aussi, à un moment... Euh... Euh, où, où la personne est, euh, elle shuffle son deck, elle prend sa main et elle se rend compte que son général est dans le deck. Ouais. Et, euh, et il faut savoir que ça, avant le rolling, à l'époque, c'était game loss. Euh, C'est game la...
0: loss quand tu shuffles ton non, général Muligan, dans le deck Forcé, je crois.
1: Non, parce que t'as présenté ton deck, tu sais. T'as présenté ton deck, t'as pris ça, ta main. Est à,
0: on, est à, on est à quel moment là On est au du game
1: Non, on est au mulligan. D'accord. Donc la, ouais. la main est prise et euh, ben, la, le, la personne cherche. Euh, son, son général ouais. il se rend compte qu'il est dans le bec tu vois. Et, euh, et donc là son oppo lui fait ah ouais bah, quand c'est comme ça c'est game loss mais bon euh, tranquille mulligan juste sauf que bah de, deux choses <rire> déjà euh, c'est pas game loss et ah ouais. euh, de deux le ruling dans ce cas là c'est ben bah, c'est pas grave en fait tu sors juste ton général du truc et tu prends warning
0: bah ouais pour moi ça aurait été ça le, le truc logique parce qu'il y a pas de raison qu'on doive mulliganer vu qu'on il n'y a aucune info par rapport à ta main, en fait. Juste en général, dans ton deck.
1: Oui. Et, euh, et du coup, voilà. La situation euh, overall, tu vois, était extrêmement euh, shady. Il se trouve aussi que la, la personne en question qui a fait toutes ces remarques, c'était une personne de l'Orga du tournoi.
0: Oh. Enfin,
1: C'est ouais. pas ouf, ça. Pas ouf, hein. Quand tu
0: lâchais un mauvais
1: ruling sans appeler l'arbitre, quand t'es euh, l'Orga du tournoi. Attends, genre, attends, mm. euh, pas Orga de ce tournoi, un Orga de tournoi.
0: Ah oui, mais après Précis, bon, genre. tu peux être regarde bah tu peux être regarde tout le monde, ils peut bien connaître les règles pour le coup ça arrive. Mais juste de manière générale bah après je trouve ça un peu merdique de la part des joueurs, genre il y en a un qui fait clairement de la merde et l'autre qui lui dit tranquille mulligan euh, reprend ton GG et tout. Normalement, c'est game loss, genre pff, bah, je t'appelle l'arbitre, enfin.
1: Ouais.
0: Ça va, on est en 2023, c'est fini les moments où on prenait game loss pour les trucs de merde. Oui, oui. Non, genre... je...
1: surtout en général quand tu fais une erreur de bonne foi, ben ça te retombe rarement dessus quoi. Surtout si c'est toi qui appelle le judge etc
0: ouais ouais bah clairement bah et du, du coup, coup euh,
1: voilà il y avait cette situation là euh, la pas ouf bon la, la mmh. personne euh, concède sa game à la fin elle accepte et, euh, et puis euh, on en parle un peu plus tard dans la journée et je lui dis mais genre t'en as parlé un hein, judge quand même euh, parce que enfin pas ouf tu vois bon. <rire>
0: ça ressemble pas à un truc volontaire, genre son case il est assez pertinent, tu vois, genre ton adversaire fait de la merde plusieurs fois, tu le laisses revenir, à la fin on fait de road, tu lui demandes ce que tu veux qu'on se je trouve ça assez fine faire ça. Après le fait que lui il connaisse pas bien les rollings sur des trucs et qu'il dise ouais normalement c'est enfin ça c'est un peu chelou, mais genre je m'attends pas à ce que le joueur euh, le joueur Lambda duel Commandeur connaisse parfaitement toutes les règles de mulligan quand t'as mal fait un truc à ce moment-là, tu vois, Bon voilà je trouve le truc mal résolu mais dans l'absolu je trouve pas que ce soit chaisi ou quoi mais bon bref
1: moi, moi j'ai expliqué à la personne j'ai dit écoute je pense que tu devrais quand même aller en parler au judge au moins par principe ouais. parce que si la personne refait ça un moment bah ce sera de la triche <rire> donc,
0: ouais c'est vrai non mais c'est pas faux
1: donc voilà et il y, a eu, il y a eu une petite enquête et tout et voilà, le judge a dit écoute je pense que ton Oppo ton a fait des erreurs de bonne foi effectivement overhaul c'était pas hyper fair play mais bon bah voilà on note et puis on voit quoi ouais fine c'était un, un, un ruling de Jordan, il était carré, il n'y avait pas grand chose à redire. Hein, donc, euh... donc voilà. Non, mais euh, petite situation. La plupart des rulings. Euh... La, fait, la plupart des ça... rulings
0: de Jordan sont de type quadrilatère, avec des angles droits. <rire>
1: <rire> Exactement. Non, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et, euh, et c'était un peu. Euh, en fait, c'est surtout pour ça que c'est aussi important d'appeler un judge quand toi tu fais de la merde. Oui, c'est sûr. Parce que déjà, ça t'évitera de te retrouver dans où tu, tu mets ton. Enfin, si t'as un adversaire qui a envie d'en profiter, ben il sera pas en mesure de dire ah oui t'as fait de la merde, t'aurais dû la perdre machin truc", tu vois. Déjà. Et, euh, mm. et de deux, en fait, des fois ça évite que ton oppo il te roucoule sur des trucs comme l'histoire du Mulligan, tu vois, parce que la personne à la base était juste partie pour appeler un judge et son oppo lui a dit non mais t'inquiète, tu vas prendre game loss Mulligan juste tu vois. Mm. Et là, euh, bah. Effectivement, la personne aurait dit « bah non, j'ai fait de la merde, j'appelle un judge, le judge sera arrivé ». Et puis voilà, il aurait dit « bah, hein, tu tu, tu sors ton général, tu reshuffle ton deck, tu refais plus ça, warning, bisous, et puis voilà
0: bah ». Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de cas sur des tournois un peu casual, tu vois. Mon adversaire me dit j'ai raté un truc, je lui dis ah j'ai pas fait ça, je lui dis bah c'est raté, il me dit ouais t'as raison, je lui dis oh, après tu peux toujours appeler l'arbitre, on sait jamais, il non c'est pas la peine, je lui dis non mais tu sais je suis pas sûr de, du rolling donc vas-y appelle et euh, au final l'arbitre roule pas ce que je pensais tu vois, il dit non non mais là on roll back et on, et on refait le truc et je me dis bah tu vois si j'avais pas insisté pour que le gars appelle l'arbitre il aurait pas su et moi j'aurais pas appris mm. je lui dis fin, franchement ça coûte pas grand-chose d'appeler l'arbitre à partir du moment où vous oubliez pas de leur demander de mettre le temps parce que c'est un truc pour lesquels autant les arbitres <rire> ils sifflent jamais les les slowplays autant ça arrive souvent qu'ils rajoutent pas les, les temps en plus quoi mais
1: oh, ça, ça va. Pour en le en coup... général ils rajoutent les temps en plus quand même les arbitres
0: pas toujours franchement ça c'est un truc je trouve que enfin moi j'appelle beaucoup l'arbitre euh, et j'insiste régulièrement pour qu'on me donne une temps en plus -ce et c'est vraiment ce... important de donner une fais temps ça en plus parce que, que, parce que
1: t'as peur de d'aller l'adro c'est ça
0: <rire> bah ouais non mais en vrai c'est chiant parce que si t'es pénalisé parce que t'appelles souvent l'arbitre euh, ça encourage pas à appeler l'arbitre en fait alors que bah ben, ouais mais J'appelle l'arbitre parce qu'il se passe des trucs pas normal à la table et euh, j'ai pas envie de tout gérer tout seul, même quand je connais les rulings. Ouais,
1: ouais, non, mais je suis d'accord. Mm. Bon, voilà, c'était une petite situation. Je sais pas. je. je sais que quand je me serais posé. Enfin, genre, j'aurais été à la place de la personne. Bon, déjà, ce serait probablement passé comme ça, mais c'est plus. <rire> euh... Tu sais, quand, quand ton oppo, il te... il te met dans une situation où il te dissuade d'appeler l'arbitre pour ensuite te donner euh, un fixe qui est mauvais et qui en ta défaveur tu vois bon
0: Après. ouais mais bon je suis d'accord que ça a l'air suspect dans l'absolu euh, tu me dis c'était un tournoi local en duel commandeur bon, c'était un dit, open
1: euh... c'était un compète quand même un CR pardon championnat régional.
0: bon j'en bon, ai jamais fait des CR donc je sais pas à quel point c'est un truc compétitif
1: il y avait 120 joueurs, jou? il y avait des judges, euh, ça jouait quoi.
0: Ah ouais, non, quand même, ok. Ah oui, non, ouais. non,
1: c'était pas euh, un tournoi à 10 joueurs. Ah quoi. ouais, bah alors,
0: mais en tout cas, t'appelles l'arbitre aussi. Et que, si tu laisses ton adversaire te faire un rolling enfin genre
1: Ouais, mais tu vois, c'est le problème de la fatigue, plus le stress du trajet, plus le retard, plus le machin, tu vois.
0: Ouais, ouais, ok. Non, je pensais que c'était un truc genre 32 joueurs, euh, local train contre machin. Non,
1: non, non, mais... c'était bougé pour un vrai truc. Hein. C'est Erwan euh, ouais, ouais, bah. qui, qui s'est qualifié d'ailleurs, Erwan Maisonneuve, avec euh, Petit Discontrôle. Voilà. Il jouait quoi Il jouait Air -tai.
0: Ah, j'allais dire, il jouait taille ouais. Rtai, ouais. c'est vraiment un deck de hantais Ouais. Comprends je comprends pas comment il gagne, mais comme il gagne. Et ben, il a dodgé
1: tous les decks aggro et et joué plein de contre. <rire> du coup, il a gagné.
0: D'accord. Et il des contres. Voilà. <rire> il avait des piocheurs et des contres. Et en miroir, il gagnait parce qu'il avait des piocheurs.
1: Facile, hein. <rire> nice.
0: Ok, ok, ok. Bah, bon, bref, la conclusion, comme d'hab. Hein. Un play
1: ju un, un judge. C'est important, les judges. C'est utile. C'est important, les Oui, c'est très utile. Bon, du coup. Euh, bonne oui. nouvelle. Est On commence Tout par à ça. Fait. Ouais,
0: Bonne nouvelle, ce week-end il y a donc le pro tour Mother of the Machine qui se déroule à Minneapolis euh,
1: March of the Machine mais...
0: March of the Machine j'ai dit quoi Mother Ah c'est parce que ça s'appelle Mom Ouais. C'est vrai que c'est March of the Machine es. C'est pas du tout Mother of the Machine <rire> Parce que c'est euh, le titre de Lechnorne ça Mother of Machines non euh,
1: je Ouais crois que si ça. tu veux C'est ma maman Lechnorne presque... ça me va Je crois que c'est ça hein. Et papa c'est Jean mais en, const... en limité Vraiment pas non prêt. non mais c'est
0: vraiment c'est vraiment son titre hein, sur la carte Leshnorn virgule Mother of Machines. <rire> mais du coup c'est en one c'est pas en mom. bref. Euh, il y a le pro tour ce week-end c'est un standard et en limité ce sera casté en français sur Par la chaîne Valépl. Valépl. Et, et qui sont les qui sont les invités
1: Et nous deux. Et oui. Coucou. Voilà parce est que nous. bon on n'est pas au pro tour mais on était à celui oui. d'avant. Valépl ils nous ont glissé un petit message ils nous ont dit ouais les frérots est-ce que vous voulez vous revenir, recast, chez nous, un petit, euh, un petit tournoi comme ça Moi, ni une ni deux, j'ai fait oui, je suis chaud. Oui, monsieur. Et donc, du coup, on sera là. Yes.
0: Euh, moi, très je ferai très le chaud. vendredi.
1: Euh, du mmh. coup, le coverage. Alors, je ne sais plus exactement les horaires, je n'ai pas regardé, mais de mémoire, c'est un alors, truc genre 20h, heures, 4h heures du mat.
0: Moi, il m'a dit, ça commence à 18h et ça se termine vers 2-3h du mat.
1: Yes, c'est du bon côté de la côte. Yes. Mmh. <rire>
0: Ouais c'est pas, euh, pas infâme genre
1: Non parce que la dernière fois je crois c'était Vegas Et du coup il y avait deux heures de décalage de plus Et du coup c'était genre un truc Genre 20h-4h Ah
0: ouais infâme ça Yes okay, Bon non mais là c'est clairement acceptable Oui grave euh, Du coup toi tu feras le vendredi donc jour 1 Absolument Alors, Je ferai euh, le samedi euh, jour 2 oh, oui, Je vais travailler le soir <rire> Euh, mais bon euh, du coup euh, très très hypé euh, standard est limité et en plus pour une fois ils ont repris le vieux calendrier pour les protours et je suis très content euh, puisque du coup on a un tour trois semaines après la release
1: ah oui ce calendrier là, j'étais en train de me dire mais de quel calendrier tu parles
0: bah en fait à l'époque avant le... avant le le covid et tout genre il y a longtemps on avait la release puis une semaine après non, deux semaines après, il y avait les SCG. Et mmh. la semaine d'après, il y a le Pro Tour. Tu te rappelles Ouais. Et la semaine encore après, il y avait le Game Day. Ouhou et moi, je regardais les decks du Pro Tour pour les jouer au Game Day.
1: Ouais. Et déjà... on s'est battu pour une place. Un... C'était un RPTQ euh, en finale, euh, une semaine après un Pro Tour comme ça. On ouais, c'est vrai. On tous les jeux, deux jouer le même deck et tu m'as bouillé avant en finale. Non, c'était pas oui, en finale en...
0: Encore Je sais plus si c'était en finale. En finale, bon.
1: Vraiment, le deck était broken. Était ouais, il, avait genre
0: 72... il avait 72% de win rate, je crois, un truc comme ça. C'était un deck Shafour aberrant.
1: Trail. J'ai jamais eu euh, un... l'impression de ne pas jouer au même format que mes Ouais,
0: Et pourtant, j'avais joué contre un deck Réclamation, qui n'était pas un très bon match-up. Et dans le side, on avait des bêtes qui tapent genre euh, Regisor et euh, Love Truck Beast. De,
1: euh, à l'assaut. Le deck, c'était avec Shafour, Wicked Wolf et euh, je ne sais plus quoi d'autre. Et des gousses.
0: Il y avait... Ouais, il n'y avait pas de Nissa et il y avait euh, Massacre Girl à la place, et du coup, tu défonçais mmh. les Nissa en, en, en ruinant tous ces landes d'un coup. Ouais, c'était marrant ça. <rire> ça, c'était vraiment vénère. <rire> ouais, c'était drôle. Ouais, et je me rappelle que à ce tournoi, j'ai joué contre un deck réclamation et que des decks euh, food. Et la seule personne qui jouait pas bleu vert avec Oko, c'était Louis qui jouait Jund.
1: <rire> avec des corvold, ouais.
0: Ouais et sinon c'était que les decks bleus vers Il avait
1: pas failli de sortir d'ailleurs Genre tu t'avais pas joué un match assez serré contre lui
0: Si j'ai joué un match assez serré contre lui Et il a sacrifié ses landes avec ses, ses trucs qui font piocher du coup il a perdu
1: mm
0: -hmm. <rire> ah, Et ensuite Et du coup à la fin j'ai gagné j'étais content
1: <rire> Mais bon bref, bref Donc tout ça pour dire si vous nous suivez sur Twitter Vous êtes déjà au courant mais bon oui. Vu que la plupart d'entre vous ne nous suivent pas sur Twitter Et eh ben on très vous grave. transmet les infos Donc ce week-end la chaîne Twitch de ValetPL euh, en français, 18h, on se fera beau gosse. Ça sortira la petite veste, la petite chemise, tout
0: ça. Ah oui, c'est vrai, la petite veste et la petite chemise. Ah, moi, idée, je, me,
1: je me fais beau gosse quand, quand ça casse. Toi, le petit
0: neupap, même, attends. J'ai un pas, dans mec, le... Tu sais
1: que j'ai peur de l'avoir perdu ce neupap. <rire>
0: <rire> moi j'en ai un. Je, sais, je crois que je sais où il est. Faudra que je vérifie s'il est bien là où je veux. Mais...
1: J'y ai pensé, mais je suis pas sûr de l'avoir. Donc voilà. Euh, hype pas trop les gens, mais si euh, je retrouve ce neupap, il y aura.
0: Alors, moi je voulais dire bonnet aussi, mais j'ai perdu mon bonnet C'était vraiment horrible. Si je suis trop triste. Pour, euh, pour le petit truc, c'est une
1: blague que j'ai déjà faite sur le Discord, mais je vais vous la redonner parce que je, trouvais, je me suis trouvé drôle quand même. Mm. Oui, les chevilles, tout ça, tout va bien. Euh, si vous connaissez pas Charles, c'est pas quelqu'un de très grand. Donc, du coup, quand tu es à un event, trouver des gens de petite taille, c'est un peu plus dur quand dans la masse, les gens sont un peu plus grands que lui. Parce que du coup, ils se remarquent oui. pas. Et euh, Charles avait cette euh, habitude de porter son petit bonnet pompon C'est pas une oui. blague, c'est littéralement un bonnet pompon
0: C'était un bonnet pompon, ouais, qui avait un très joli pompon orange
1: <rire> Que sa mamie lui avait offert d'ailleurs
0: mmh, Ça. Tout à fait
1: et, euh, et du coup il était extrêmement facilement repérable Et ça c'était hyper mmh. pratique pour tous les gens qui cherchaient un point de rendez-vous S'il y avait Charles quelque part, tu cherchais le bonnet du coup tu le trouvais tout de suite Parce que évidemment c'était le seul type avec un bonnet pompon sur la tête dans la salle C'est vrai et, et euh, euh, du coup, en fait, le, la plus grosse perte, en plus du bonnet, c'est pour tous les gens qui cherchaient Charles à un moment donné sur un event. Ils le trouveront plus.
0: Oh, il y a une grosse perte émotionnelle. J'aimais beaucoup ce bonnet. Je suis allé à beaucoup de tournois avec. Et du coup, il faut que je me rachète un autre bonnet maintenant. Ouais. Je vais bien évidemment reprendre un bonnet à pompon, parce que maintenant, j'assume le style bonnet pompon. Finalement, je trouve une marque rigolo. C'est une trademark qui me plaît bien. Mais euh, je, vais, finance, je vais voir ce que je trouve.
1: -star, voilà ordi Dev. Et de bonnet à pompon.
0: <rire> et pompon, bien sûr. <rire> voilà, je trouve une autre, une autre couleur. Mais, mais ouais, du coup, euh, on va caster ce petit tournoi avec Valet PL. Il y aura, comme d'hab les Pro Tour, 3 rondes de limité, 5 rondes de standard. 3 rondes de limité, 5 rondes de standard, top 8 en standard.
1: Et évidemment, on est là pour le limiter avant tout, parce que c'est le feu, le draft au Pro Tour. Sachez-le.
0: Alors, le, le draft au Pro Tour, c'est le feu. Mais le standard au Pro Tour... Ouais, c'est le feu aussi. Trois semaines, semaines après la sortie... Ouais, moi, j'adore.
1: Il y a les innovations de partout, là. C'est ouais, le clair, ce si... Ah, ah C'est stylé aussi. Euh,
0: pour ce Pro Tour, combien de Français on a Moi, j'ai compté 5. Tu me dis si je dis des bêtises. Mais mmh. pour bah, moi... Déjà, on a... juste... Six. Ah non, 6. Six. Six, 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 six.
1: Déjà, il y, y a Raph et Gab.
0: Raph et Gab. Et les quatre autres, c'est... Euh... Ah non, 7, Je dis une bêtise. Thierry... Elliot, J.E., Thomas, -E, Thomas et Antoine Lagarde. Et
1: Antoine. 7 du coup.
0: 7 du coup, ouais. Euh, ce qui fait une belle petite brochette de français, finalement.
1: Attends, est-ce que le français qui s'est qualifié au World sur le truc en ligne, il n'a pas sa place au PT aussi hmm.
0: je, je le connais pas.
1: Alors, moi non plus. Euh, D'ailleurs... Euh... Je, je ne connais pas ton prénom, mais si jamais euh, tu entends ma voix, n'hésite pas à me contacter vu qu'on est tous les deux qualifiés au <rire> World.
0: Ah oui, c'est vrai. N'hésite <rire> pas à venir sur le Discord, mon y bien. Et ce
1: serait bien d'avoir des gens avec qui te tester. <rire> voilà, c'est <rire> tout. <rire> euh, mais du coup, au moins 7, a priori. Ouais. Et le reste, je ne sais pas.
0: Je parlais un peu avec Thierry aujourd'hui. Il avait des petites listes un peu sexy. Alors, c'est... La... A priori ils ont dû Submettre les decklists là ou alors ils la submettront Un peu plus tard dans la nuit je suis pas trop sûr dans quel sens Les horaires vont mais je crois que c'est un peu plus tard euh, Pour... Moi
1: j'ai reçu des messages de Thomas à 2h du mat Donc à mon avis ils sont réveillés un peu plus tard que nous Mais Ok. Mais c'est aujourd'hui suis... La deadline en tout cas c'est sûr
0: Ouais. Et, euh, et Thierry il avait des petites pistes Assez cool à base de deck Chandra Je sais pas si tu connais la nouvelle Chandra euh... à 6 là Ouais
1: euh, Alors je vois sa tronche mais je ne sais pas ce qu'elle fait
0: alors, je vais te lire la carte, parce que je pense que c'est une carte qu'on va avoir un peu ce week-end. Euh, c'est aussi une carte que j'ai mise dans mon cube. Elle est assez cool. L'idée, c'est que c'est une... ben, un Plainswalker à 6 mana, du coup, dont 2 rouges. Elle arrive avec 5 de loyauté. Elle a un passif qui dit quand tu casses ton premier instant ou sorcerie du tour, tu le copies. Ah oui Son plus 2, il fait du mana, c'est un peu aux F. Son plus 1, t'exiles les top 5 cartes du dessus de ton deck. Et jusqu'à la fin de ton prochain tour, tu peux jouer un spell parmi elles. Donc, sorcerie ou un cent. Et surtout, son moins X, il fait X dégâts jusqu'à 2 targets. Ça c'est assez important parce que euh, l'utilisation principale c'est tu la joues tu fais moins 4 sur 2 trucs donc ça, ça bute 2 machins, ça stabilise instantanément Donc soit des fois il faut que tu descends à 5 si t'as besoin de tuer une shoulderade et auquel cas tu es la paume c'est pas de bol. mais surtout ce qui est intéressant c'est que le tour d'après tu copies ton sort euh, et du coup tu peux copier des dingueries, euh, genre typiquement euh, Invoke dispers
1: En effet Invoque ça fait des trucs
0: Ouais, euh, Invoke Dispers Copier, euh, c'est très violent. Euh, mais euh, la petite spécificité de cette Chandra, c'est que ça copie à tous les tours. Donc si tu, tu peux faire un Sorcier à ton tour et un Instant au tour adverse. Et ce qui se copie très bien en Instant, euh, c'est le Pactole, bien sûr. Mmh,
1: the Big Score.
0: Ouais, le Big Score parce que du coup, bah, il se rembourse entièrement puisqu'il fait quatre trésors et euh, bah tu défausses une carte, tu 4 4 C'est très très beaucoup. Ça enterre assez fort les gens. Et euh, ça permet de ramper euh, vers des trucs giga-aplatissants, genre Etali. Euh, voilà. Et du coup, t'avais des versions de deck euh, Rakdos Chandra euh, qui étaient euh, très très aplatissants dans le miroir, dans le contre les decks midrange de manière générale. Euh, mais euh, ces decks, ils ont toujours le défaut que bah, Chandra si 6 mana ce speed. Il faut que disperse, 5 mana sur speed. Euh, le grand méchant the pire, est là pour leur taper sur le visage.
1: En effet. Qui sont, j'ai eu toujours une des meilleures cartes du format. Ouais, bah,
0: d'après les infos que j'ai eu euh, ils faisaient des trucs très très sweet avec plein de decks différents et à chaque fois, ils se faisaient rattraper par le grand méchant Greek 6 Qui joue 3-10 euh, à
1: pierre, a priori, donc du coup...
0: Ouais, a priori, mais... les infos que j'aime me laissent croire qu'il y a de fortes chances que les Français soient sur Griexis. Ouais, ça a l'air d'être euh, un choix raisonnable. Ouais c'est un choix raisonnable après on a vu qu'il y avait des versions de monorête qui avaient de la gueule Oui des euh, nouvelles euh, bonnes genre...
1: cartes print dans monorête genre ouais. stock the Flame
0: Phoenix Ouais il y a l'invasion rouge qui est pas mal aussi Oui c'est vrai, vrai qu que stock Stox... Stox... the Flame et Phoenix c'est vraiment pas des demi-cartes
1: L'invasion rouge genre... aussi est excellente parce que tu joues Felden dans le deck donc elle peut te faire piocher une carte
0: Ouais T'en avais parlé justement la, la semaine dernière.
1: Ouais, crois, mais moi c'était pour le décès, mais ça marche aussi en C'était pour point. le décès. <rire> mm.
0: Mais un, ouais, moi j'étais très impressionné par ce phoenix, j'ai eu la streamer un peu avec Monoren et du coup il est 2-2 deux, deux vol pour 2, il peut pas bloquer, donc c'est une carte de rouge un peu de base. Mais la ligne importante surtout, c'est que quand tu euh, quand as un, un spell qui colle les dégâts à un adversaire, tu peux payer un rouge, et si tu le fais, tu le réanimes avec célérité. Ouais. Et du coup l'idée c'est que tu le fous dans ton cimetière proactivement, euh, avec un petit bloc bah soit... Ouais c'est ça, si t'as un blood token ou un machin comme ça ou tu le castes ou euh, whatever et ensuite bah, tu le ramènes gratos et hop les Bah ouais, Et ça c'est euh, plutôt nice Et en plus et de à... ça tu peux
1: le faire sur euh, deux tours, genre une fin de tour et une main phase et mmh. du coup ça dodge les genres Graveyard Trespasseurs et pas mal de cartes un peu comme ça ouais Pas dégueu du coup
0: Et puis aussi surtout les... ça marche bien avec les plans de side où tu rentres des fables et des machins comme ça Hum mmh. Du coup, bah, ça, ça va proactivement au cimetière. Euh... Stoke the Flame aussi, c'est vraiment pas du tout une demi carte Genre, ça, c'était une carte qui était jouée. Je crois que ça a gagné un pro-tour. Hein. C'est pas le pro-tour M15 ou un truc comme ça. Pour enfin, au un truc comme ça. Celui bref. où il y avait un raid il y avait, de... ouais, il y avait un... Non, avant, il y avait un deck avec Goblin Rabble Master et stock the Flame. <rire> c'était ah, vraiment
1: buisant. Ah, mais c'était pas le deck 3 couleurs J-Sky
0: Je crois que c'était pas lui.
1: Avec deck, euh, un... des Soulflyer Grand Master, des Rabble Master et.
0: G-Sky Token Ouais, ouais il y avait un Jeskai ah, oui. Token. C'est Sean McLaren qui a gagné un protour avec ça.
1: Non et ben il devait y avoir 4 Stock the Flame dedans. Et il y avait le charme sky aussi qui pumpait les bêtes, je crois.
0: Ah, il y a moyen, ouais. C'est Born of the God, Sean McLaren.
1: Oh là là, c'est vraiment ce mec il a gagné ce protour et ensuite plus rien. <rire> c'est un peu disparu. vrai. Pourtant, je l'avais vu streamer et tout. Un peu du moderne, pas mal, lui, je crois. Mais
0: Mais ouais je saurais pas dire exactement
1: Bon Quoi qu'il en soit du coup euh, mmh. Moi j'ai fait un tout petit peu de l'imité Mais j'ai surtout regardé des ouais. gens meilleurs que moi Parler et, et euh, faire du l'imité mmh. Et euh, il est incroyable ce l'imité Moi déjà genre euh, ah ouais. J'ai fait un draft en l'imité euh, En blind complet justement à tour Parce que je me suis cassé la gueule d'ailleurs là-bas <rire> petit, petit moment marron round 1 je m'assois à la table du coup j'étais à la bourre euh, on discute un peu, euh, je fais Death dans full mes deux games, je crois. Nice. Du coup, je perds. Et, euh, et à la fin, mon Monopo, il fait euh, « Ah, ok, bah, je suis content d'avoir gagné. C'est toi qui vas au Worlds, non, cette année ?» Je fais « Oui. oui. » <rire> Oh là je là, là je... il est tellement connu. Non, mais c'était marrant parce que tu sais c'est genre euh, « Ah, oh, je t'ai bourré. Mais tu vas au Worlds, non ?» Et je t'envoie oui, <rire> « mais tranquille, tu as faim. <rire> Et, euh, et bon, j'ai fait euh, pff, genre 1-3, je crois. Je me suis atomisé. Donc, euh, comme quoi, là je suis pas bon partout. Hein. Et, euh, et derrière, je suis allé faire du draft. Et euh, j'ai drafté une espèce de blue pile qui était incroyable. Euh, moi, j'ai appris un truc c'est que quand tu connais pas un set, tu piques les trucs qui sont craqués. Genre, c'est marqué <rire> sur la carte que c'est craqué. Et tu piques les removals et le reste, tu vois. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai regardé ce qu'on me passait il y avait eu du noir j'ai pris tous les removals la <rire> fin dans mon deck ils, y sont, avait pas, ils, sont, ils
0: sont pas mal hein, les removals dans 7 ce hein.
1: <rire> c'est surtout qu'il y en a un c'est genre 3 mana convoque instant contre 3 3
0: ouais ouais lui il est... je
1: rigole pas Et alors celui là c'était complètement glouton pour euh...
0: mais c'est pas une hein. si
1: si j'en avais deux dans mon deck tranquille à <rire> okay. un moment où on passe uh, Taxias je fais oulala là là c'est une mythique ça a l'air bien je lis la carte c'est le truc qui pioche 7 quand ça flippe non c'est ça absolument <rire> <rire> C'est impossible poésie, ah oui. C'est très très bien comme carte Et puis il se trouve Qu'à chaque fois que tu joues un spell qui coûte 3 tu pioches Et donc le truc mm. qui est à convoque Qui fait moins 3, moins 3 pour 3 Bah ouais, ça il faut 3. piocher en plus <rire> nice. Et tous mes removal bah, ils faisaient piocher Du coup mon deck était juste Allez. glouton
0: Mais Surtout que j'ai entendu beaucoup de bien sur bleu noir De manière générale
1: Oh, ça avait l'air insane. J'avais la ferry aussi qui fait snap. J'avais des Boons. J'avais des oh, pièces la fairy, qui fait snap. Mon deck était vraiment incroyable. Si Est-ce si que t'avais là
0: un, un Death Touch qui
1: flippe euh, Non, j'avais pas elle. J'avais là un trois défenseurs qui euh, exilent un truc et qui flippe. Qui okay, est vraiment très Gaël. fort. Le mur pour un bleu. Non.
0: Ah oui, pas mal lui. Il est
1: très très bien. bon Quoi qu'il en soit, euh, j'ai atomisé mon premier adversaire. Euh, mm. Mon deuxième c'était Gaël. Gaoul. Et il jouait à une pile hyper agro, donc du coup ben, un peu tight, mais je gagne mmh. quand même euh, un 2-1 euh, solide je pense. Probable. Et euh, j'ai dû me barrer avant de jouer la finale parce qu'on était sur le départ avec les autres et que <rire> du coup... Bah, <rire> oh non Du coup voilà, mais je suis à peu près sûr que j'aurais gagné sans aucun problème mes, mes autres games, mon deck était vraiment insane. Et euh, le format de draft est trop trop cool parce que tu peux vraiment tout drafter. T'as euh, des piles agressives, t'en as plusieurs t'as euh, des piles contrôle t'en as plusieurs t'as mm. des piles euh, ramp fixing cinq couleurs t'en as plusieurs enfin, genre,
0: ouais il ouais, y a des payoffs chelous aussi genre ouais. moi le premier draft que j'ai fait j'ai eu kenrit ah bah euh, ça paye et... bien 5 couleurs toi et du coup en fait bah ouais mais moi je joue un deck boros et je récupère un kenrit du coup j'ai commencé à piquer des lands bah des bilans bien. en fait dans mes couleurs Genre j'avais un, un bilan de rouge noir tu vois. Hop là, du coup des fois j'ai fait, fait genre... Oh, Kenrit, tous les tours pour 5 manages, je réanimais une bête, et le mec était là en mode mais à l'aide. Parce <rire> en fait il y, y a un truc qui est un peu chelou dans le set, c'est que la composition des boosters, il y a un, une carte qui est un peu comme les inventions ouais. ou les, les trucs qu'il y avait dans, dans Strike 7. Déjà. Ouais, mais je sais plus comment ça s'appelait dans Strix 7, c'était les archives je crois. Ouais. Et là c'est euh, Legends from Billion, un truc comme ouais, ça. c'est des mémoires c'est des créatures légendaires qui viennent dans le set et euh, bah, des fois c'est des trucs un peu naze genre euh, je sais pas euh, des bêtes un peu aux F, quoi et des fois c'est des trucs pétés genre Kenrit et là dans mon autre draft j'ai eu Lutri <rire> j'étais en mode Ouah Lutri ok let's go <rire> Lutri
1: c'est très très bien
0: Ouais. alors dans le cas présent des fois c'est relou parce que quand ton draft est vraiment très bien euh, tu peux plus jouer tes excellentes cartes en double donc ça c'est un peu relou <rire> genre Lutri c'est très bien dans l'autre deck qui sont vraiment bien mais quand ton deck devient trop bien l'utri ça devient un peu moins bien
1: ouais ouais je comprends euh, tout a un peu... à fait ce que tu veux dire
0: <rire> c'est un peu dommage quoi euh, surtout parce que ben, alors moi j'ai un deck bleu rouge mais il y a une limite maximum en fait au nombre de cartes différentes que tu veux activement dans ton deck et au bout d'un moment tu finis par mettre des cartes que, dont tu veux pas vraiment qui sont pas trop dans ton thème quoi mm. c'est un, un set qui est assez synergique je trouve et des fois tu finis par mettre des cartes t'es là en mode, ouais bon elle ouais, serait plutôt dans un deck knight que mon expel mais au final j'en ai besoin parce qu'il faut des cartes différentes et typiquement, tu vois, j'avais genre des des, la, le pioche de convoque ou des removals bien, des trucs comme ça en double que j'ai pas pu jouer. Je pense que mon deck aurait été mieux si j'avais juste pas joué le tri. Quoi. Possible. Bon,
1: le enfin, ça reste quand même une super carte en compagnon.
0: Hein. Ouais, c'est vraiment rigolo.
1: Clairement, euh, clairement, ça fait des trucs. Non, mais y a, du coup, il y a tous les compagnons, il euh, bah, y a des, des cartes d'autres sets. Bon, il y a Ragavan aussi, tu peux te prendre. Il y a Ragavan vidéo.
0: randomly, ouais.
1: Ça, ça... ça
0: c'est ma marrant, c'est que Ran Ragavan, sur 17 Land, il a un win rate très faible. Euh, genre plus bas que la plupart des rares, le truc comme ça. Et ce qui est probablement euh, changé par le fait que euh, les gens qui sont pas très forts, Draft Ragavan et Force Rouge comme des animaux, et du coup ont des decks pas ouf, qui baissent le win rate de la carte alors qu'elle est trop forte.
1: C'est tout à fait possible. Ouais.
0: J'ai lu juste à l'analyse. Je sais plus qui c'est qui disait ça sur un Discord, mais c'était vraiment malin. J'étais en mode ok bien vu.
1: Bon ça ressemble en même temps à une carte aussi craquée, c'est dur qu'elle ait un hein, win rate aussi bas quoi. Ouais. Donc voilà il y a ça, il y a les decks de standard, bon, bah, on, on, on va pas trop parler non plus de ce que les français vont jouer parce que bah, quand même on va pas spoiler, uh, spoiler leur deck même si, même si on sait, on sait que les, les, les decks qu'ils vont jouer ils vont être semblables aura... à ce qu'on connaît déjà parce que en fait tous les sets sont que... connus sauf le nouveau. Et je pense euh, qu'il y, hein. qu y aura des fables du
0: brise-miroir dans le deck. De quoi Vas va mentir, je pense qu'il y aura des fables du brise-miroir dans le deck. Et
1: des et des choses <rire> rèves, probablement. <Mais> bon. <rire>
0: probablement. <rire> euh, si je peux revenir sur le limité, il y a juste un truc que je voulais redire, que je trouvais assez cool, c'était la mécanique incubate.
1: Ouais. Alors moi, euh, moi je l'avais mal trou... lu. Je crois que c'était jusqu'à la fin du tour, en fait, mais pas du tout. Ah oui, non pas du tout. <rire> non, le truc il reste
0: une bête en fait. Et euh, alors il y a juste un truc que je trouve un peu frustrant avec incubate, euh, c'est l'unco à deux mana là, euh, norm Inquisitor, qui fait que la à banche. chaque fois que tu tu un cubet, voilà, blanche, à chaque fois que tu as un cubet, tu mets un compteur de plus dessus. Donc, elle, elle est très, très désagréable parce qu'elle est vraiment trop forte. Et qu'à chaque fois que je me la suppris, je me suis fait complètement atomiser. Euh, mais, euh, de manière générale, je trouve que la mécanique incubate, elle est assez cool. C'est sympa, en fait, d'avoir une espèce de clou, mais à la place d'avoir une pioche, t'as une bête.
1: Oui. C'est un peu plus fort, Et... d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, est... franchement, c'est pas mal. Hein. Genre, il y a pas mal de cartes qui avec un tu te dis, ouais, bon, c'est un peu anecdotique. En fait, non, non, genre, avoir un body en plus. C'est vraiment bien dans ce format.
1: Je genre, il y a un cool. piocheur à la con qui fait genre piocher une carte incubée 2 ou 3, je crois, en bleu. 3 pour 5 ouais. mana. Et bah, c'est fat. <rire> <rire> ouais,
0: c'est pour 3 mana, ouais. enfin, c'est 3 plutôt. Ouais, elle ouais. est vraiment bien cette carte. Ça. Y a beaucoup Dommage de trucs comme ça, parce que ça sorte.
1: C'est une que t'as du mal à évaluer parce que c'est pas trop un truc que as... avec lequel tu as déjà joué, mais mm. assez ah, fat. Hein. Vraiment, de manière générale, ça fait des trucs. Complètement. Euh, donc, du coup, euh, voilà, pour le standard, euh, ben. La plupart des decks sont... Enfin, la plupart. C'est-à-dire que les decks qu'on connaît, ils ne vont pas drastiquement changer non plus. Il y aura peut-être quelques nouvelles additions, un removal qui sera un peu mieux qu'un autre, etc. Peut-être qu'il euh, y a des archétypes ou des decks qui vont naître. Mais ça, bah, pour l'instant, on pas... ne sait pas. Tu vois
0: ouais, alors déjà, il y a un, une petite nouveauté dont on n'a pas trop parlé. C'est le fait qu'il y avait pas mal de decks animateurs autour de Atraxa et tout. Et euh, ils ont récupéré Etali. Euh, et Tali qui est un monstre, ouais, qui est très méchant et qui a l'avantage d'être castable en fait, beaucoup plus facilement qu'Atraxa.
1: Ah, il est vachement moins euh... bien aussi quand tu le castes hein, quand même.
0: Bah, il est moins bien, mais bon, il est quand même 6-7 Trumple, il casse deux cartes gratos. C'est vrai. Et euh, si jamais tu le flips, je crois qu'il est extrêmement méchant. Genre 11 euh, Trumple indestructibles, un truc comme ça. Hein.
1: Et il, a aussi, il inflige autant de poison qu'il inflige de dégâts. Hein.
0: Ah oui, il a genre infect. Et il a pas vraiment le...
1: infect, mais il a un truc comme l'infect.
0: Ouais, il a poison 11 quoi Bon courage Ah il flippe en colosse de pistacier en fait C'est marrant
1: Ouais Mais euh, fun fact euh, Il a pas que ce proof, hein. Il est juste indestructible
0: Ouais ok Du coup euh, ça ouais. se
1: fait gérer quand même
0: Si tu prends Wandering Emperor à l'aide Bah
1: en standard je <rire> peux prendre Wandering Emperor En limité euh, Moi je l'ai transformé en 02 2 piétons Tu vois C'était rigolo <rire> Non <rire> Ça a pas bien marché hein.
0: <rire> C'est marrant
1: Mais ouais effectivement Voilà il y a il y a des choses dont pour l'instant on ne sait pas, qu'on va découvrir au PT, donc ça c'est trop cool. Ouais, ça c'est nice. C'est pour ça que c'est cool les formats où bah, t'as pas beaucoup de temps entre la sortie du set et le pro tour. Mm. Mais quand même suffisamment pour qu'il y ait des petites innovations, donc euh, voilà.
0: Il y aura peut-être des decks convoques, ça serait un peu nice.
1: Il y aura peut-être, ouais. Non mais euh, oui. Tu sais qu'il y
0: avait le, le nouveau chevalier euh, convoque là, qui a l'air assez costaud. Lequel okay. Il est 4-4 pour 5. Quand il arrive en jeu, tu regardes 6 cartes. Et pour chaque bête qu'elle convoque, tu peux ah, prendre oui. une bête. Euh... Je sais plus exactement comment ça marche.
1: C'est la nouvelle carte de Mono White en pionnier. C'est ça. Ouais. J'ai vu des gars la jouer à des challenges justement, donc. Euh...
0: Je crois que c'est assez fort comme carte. C'est Knight Errant of Eos Ah c'est ça. Tu peux prendre jusqu'à deux créatures euh, mana value x ou moins et x est le nombre de bêtes qui en convoquent. Et du coup, si tu as convoque avec au moins trois bêtes, bah, ça fait une compagnie en fait. Pas mal. Et du coup as une 4-4 qui fait compagnie, bah, les cartes elles vont à ta main au lieu d'aller en jeu, mais c'est quand même euh, pff, pas mal tu vois. C'est bêtes, euh, du beaucoup euh. de
1: recrutement officer, mais euh, bon.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et le truc c'est que comme euh, Adeline a euh, Vigilance, ça convoque bien.
1: Ouais, et puis elle crée des tokens en plus, donc ça convoque très ouais. bien.
0: Ouais, exactement, et elle coûte 3 manas, donc elle se récupère bien si on a été en féroce donc bon. C'est pas impossible qu'une des façons de battre euh, les decks euh, sur le fab, machin et tout, ce soit de les bourriner avec des bêtes. Et si c'est le cas, bah, cette bête ça peut être une bonne addition à ça. Hein.
1: Après, le deck euh, agro, mono-white standard, il n'existe pas, non
0: Bah, je sais pas, il y a Talia, Adeline, recrutement officer, enfin, euh, tu vois, il y, y a des raisons de le jouer, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bah, il y a le oui, deck a... soldat, après... Euh... Mm. Bah, je sais pas, écoute, y... euh, bon
0: il y, 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 y a un truc en tout cas qu'on a vu passer sur Twitter et je sais pas trop si c'est un mème j'ai l'impression que c'est un mème et que les gens se foutent de notre gueule mais il y a beaucoup de gens qui parlent euh, de la carte Omen Hawker. je sais pas si tu l'as vu
1: c'est euh, le truc à un mana bleu
0: ouais c'est le okay. truc qui a un mana bleu alors qu'il y a déjà un, une pipeline excellente puisqu'il est Cephalid Advisor ce qui est vraiment très classe euh, c'est un breakfast. pour un bleu ouais, exactement c'est un pour un bleu et quand tu l'engages il fait deux manas, un colorless et un bleu que tu peux l'utiliser uniquement pour des capas, euh, mais dans l'absolu, si tu peux l'utiliser à tous les tours, c'est broken comme effet. Genre c'est double anorak. Ouais, ça
1: fait ramper fort.
0: Ouais, euh, mais euh, faut pouvoir l'utiliser quoi. Mais du coup, les gens disaient que tu pouvais l'utiliser avec Bankbuster. Il y avait peut-être d'autres effets avec lesquels ça pouvait marcher. Je sais pas trop. Hein. J'ai pas trop d'idées comme ça, j'avoue, mais. Euh...
1: Je sais pas euh, avec Nictos. en tenir. <rire>
0: Ah oui mais là on parlait
1: de standard <rire> Je sais pas je cherche des idées <rire> Non je sais pas euh, hmm. Ça je t'avoue j'ai pas réfléchi y avait l'exemple de Bankbuster ouais, qui était sympa Parce que si tu fais tour 1 ça dans tour 2 Bankbuster Tu pioches direct Sur le play ça va alors, être assez écrasant hein. dans pas mal de match-up Ouais Après euh, bon est-ce que c'est bien Je sais pas
0: Bah si t'arrives à utiliser son mana tous les tours, c'est sûr que c'est bien. Genre, euh, ouais, ouais. Mana tous les Mais tours euh, la question, c'est plus. Est-ce
1: euh, est que tu penses que tu peux faire ça de manière reliable Est-ce que ça te coûte pas trop cher que... Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup. Franchement, j'aimerais bien les...
0: que des gens les break, les break et jouent 4 fois cette carte-là. Je comprends. Je serais assez. Euh... Je trouve ouais. ça assez stylé. Typiquement, c'est le genre de deck que j'ai envie de voir au pro tour. Genre, les gens, ils sont là en mode Ok, on a break le format. Euh, et euh, la carte qui break le format, c'est une 1-1 pour 1 qui fait 2 mana quand tu l'engages. Moi, bon, je trouve ça cool.
1: Je suis tout, tout à fait d'accord, euh, j'aimerais beaucoup que ce soit breaké, à... mais je pense que si effectivement il y a des gens qui breakent ce truc, ils vont probablement gagner le PT. Parce que probablement qu'arriver ouais. à breaker ce genre de carte, ça fait gagner un pro tour. Ouais, bah clairement. Donc euh, voilà, à euh... condition qu'ils y arrivent.
0: Euh, voilà. En parlant de standard, je sais pas si tu as suivi exactement ce qui se passait avec The Aftermath après euh, le pro tour.
1: Euh, ben ça rotate, non
0: Alors, Je crois que c'est pas ça. Hein. D'après ce que j'ai compris, il y a un autre set qui sort qui s'appelle March of the Machine, The Aftermath, qui est un set dans lequel il n'y a pas de commune, mais il n'y a que des ungos et des rares. Et euh, ce serait un espèce de set supplémentaire qui va en standard, mais euh, qui est très petit, un peu comme les sets Alchimie, genre pour secouer le format. Tu vois. What ouais, Je ne sais pas trop ce que
1: c'est. C'est un truc quoi, nouveau. Ça
0: je ne sais pas. Alors après ils abusent un peu parce que c'est un truc standard mais la moitié c'est des cartes légendaires multicolores donc c'est très clairement des commandants quoi ça je trouve que se foutent un peu de notre gueule ben ouais mais euh, pour autant euh, bah pourquoi pas je sais pas genre moi j'ai toujours dit que j'étais pas contre l'idée de séparer les cartes de draft et les cartes de construit ouais et ça c'est un set de construit vraiment c'est pas fait pour drafté. genre y a pas de commune quoi mm. Et euh, du coup ça permet d'avoir des rares qui seraient broken en limité, mais que dont tu as envie d'avoir en construit euh, en construit d'une autre façon. Ça je trouve ça plutôt cool. Ok. Euh, maintenant je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, le reste.
1: Bon. Je sais pas, ça a l'air un peu atroce, mais ok.
0: Pourquoi atroce
1: ben, pff, En fait, genre, euh, printer des trucs qui déguisent vaguement en disant ouais c'est pour le standard, alors que c'est full légendaire juste pour euh, le, le DH. Et... Euh... Puis, il y a ce côté un peu, genre... Enfin, ils sortent des sets qui sont, genre, vachement bien pour limiter, et effectivement, ça leur demande des ressources, etc. Et là, ils sont en mode, bah... Pff. En vrai, Nick, tiens, prenez juste des cartes pour le standard, voilà, bonne chance. Je sais pas. Ah, après,
0: en fait, je vais être honnête, maintenant que je fais le taf de game designer, je sais qu'il y a beaucoup de cartes, dès qu'elles sont un peu puissantes et que tu les veux en construit, tu peux pas trop les tester en limité, parce que c'est des rares, ou tu vas pas trop les jouer et tout et tu peux avoir peur qu'elle ruine ton format et en même temps tu as envie de les avoir en construit. Bah, c'est une bonne façon de les ajouter finalement.
1: A priori, c'est vendu au même prix qu'un booster normal. Du coup, tu as des boosters de 50 cartes. Enfin, des boosters d'un set de 50 cartes.
0: Je sais pas, il y a marqué in booster 50 cartes. Et ensuite, et y a il y a combien de cartes truc, dans ton booster J'en ai aucune idée. Je j'achète pas de booster de toute manière, donc euh...
1: Je sais pas, mon, mon odorat me dit que c'est puant, mais euh, voilà.
0: Peut-être que c'est encore un truc pour prendre nos thunes, écoute, je sais pas. Euh, sinon, si c'est juste une autre façon d'avoir des si cartes cool cartes en construit, booster, en étant sûr oui. qu'elles fument pas le, le, stand, le limité, mais moi je trouve ça cool, tu vois. Genre. Enfin, je veux dire, on était quand même des gens qui râlaient quand il y avait des Glory, bah, des Glory Ringer, des machins, des Sunfall, des toutes les rares. De construit qui défonce tes environnements de limité, euh, c'est super chiant. Bah. Genre The Scarab God en limité, c'était vraiment pas marrant. Hein. Ouais, mais là,
1: regarde, genre Mars of the Machine, c'est blindé de spoilers, mais en fait, il y en a suffisamment pour que ça équilibre, donc c'est pas très grave, tu vois. Ouais mais il n'y
0: a aucun des spoilers de March of the Massing aussi fort que Scarab Goat Mais qu Il y, y, Corbinat, y a
1: Raghanan, enfin non mais attends, il <rire> y a Kenrit, enfin non je suis désolé, il euh, y, a, y a vraiment, j'ai pas tous les exemples en tête mais il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont complètement craquées. T'as L.S. Noël, t'as Gingitaxias, t'as euh, Vorinclex enfin non arrête. Il euh... y a beaucoup de bonnes cartes c'est vrai. Enfin
0: beaucoup de rares quoi, mais ouais donc je sais pas. Mais c'est pas la même chose vu qu'il y a plein de rares, tout le monde a des bombes, je sais pas. Bon, L'expérience que m'avait laissée euh, Glorybringer à Scarab God et, euh, et même Ted ou des machins comme ça, c'était vraiment infâme.
1: Ouais, mais c'est parce que t'as perdu de contre et tu dis ça parce que t'es en colère. Mais... <rire> mais en vrai... Non, je
0: sais pas, j'ai avec aussi. Ted hein. Zimok, j'ai joué avec, c'était vraiment complètement fumé. Hein. C'était <rire> pas très amusant. Alors, tu l'as la révélé ton adversaire, ton adversaire ne pouvait plus jouer de bête en fait. C'était genre. Je mets un marqueur sur ta bête. Du... Oh
1: non <rire>
0: Jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Bon bah je
1: vais joué trois bêtes, d'accord, je mets trois marqueurs dessus. Oh, putain
0: <rire> Oh non, <rire> il a vu la ligne.
1: Bon bah à toi. Bon bah je vais jouer Teddy Muck, bah ouais, j'ai bien joué. <rire> non pas, bah, En tout pas. cas, moi,
0: dans l'idée, je suis pas du tout opposé à ce truc là, quoi. A ah, euh, priori, ce que ça les ça gens disent cool. dans le chat,
1: c'est que c'est un booster qui vaut le prix d'un booster normal. Il y a six cartes dedans. J'ai comme. Euh... Bon ouais, mais dans un moustan euh...
0: normal, il y a 9 communes, donc tu tombes à les couilles. Enfin, genre. Enfin, euh, donc déjà, c'est pas Ouf. vrai, il
1: y a du popper. Joue au popper, tu peux vrai euh, le popper.
0: Euh, popper, tu payes 10 balles et t'as ton deck, quoi.
1: Non, c'est plutôt euh... 60-70 balles, mais.
0: Allez, parce qu'il y a plein de communes dedans. Ouais. Mais en vrai, dans un booster, quand tu l'ouvres, tu jettes les communes. Enfin, genre, t'en as tellement des communes qui servent à rien. C'est juste waouh, j'ai une 3-3 pour 3 et avec un upside de marginal, je vais pouvoir la jouer dans mon deck de draft. Et une fois que j'aurai fini, je vais l'acheter parce que ça ne servira à rien. Tu vois. Là, t'as que des unco et des rares que tu vas pouvoir jouer potentiellement. Bah ouais, mais t'as moins de cartes. Mais de toute manière, ces cartes-là, tu vas les jouer. Quoi.
1: Mmh. Écoute. Je, je suis pas, pas hyper fan pour l'instant d'autant mmh. plus que genre vendre le booster au même prix alors qu'il y a deux fois moins de cartes dedans enfin un peu plus même je trouve ça un petit peu abusé surtout s'il n'y a pas un truc pour compenser le fait qu'il y ait moins de cartes dedans
0: alors s'en fout du nombre de cartes vu que je joueras avec tes cartes fin...
1: ben non je, je suis pas d'accord en fait parce que Genre du, du tu, point de vue du wizard... Tu faire des euh, 5 p avec
0: quoi <rire> Il y a moins de cartes dans ton... Quand tu fais un 5 b avec ton booster, il y a moins de cartes de long. Bah
1: ouais, ouais, déjà, <rire> tu fais deux piles, <rire> c'est super, génial. Non mais déjà, genre pour wizard, ça leur coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher.
0: Ah, ça leur coûte tellement rien de print des cartes.
1: Non, pas de les print La, la différence, c'est que quand ils printent un set comme ça et qu'ils font un set normal, ils économisent sur les arts de toutes les cartes, sur le design, sur le temps de draft limité, mais sur, machin, est... sur le truc.
0: Je pense que ça leur coûte plus cher parce qu'ils impriment moins de cartes et au moment où t'as pris moins de cartes, ça coûte plus cher.
1: Ben, en plus, ils doivent de emballer individuellement. Plus genre, quantité, non.
0: Pour eux, ça leur coûte moins cher de faire un booster de 15 cartes que de faire un booster de 6 cartes. Hein. Ça veut dire que tu as plus d'emballage pour le même nombre de cartes.
1: Je suis pas ça trop sûr. Mais bon, euh, comme dirait Bruno Le Maire, j'ai l'impression de me faire enfler mon renflement brun, quoi. Je connaissais pas cette expression. T'as pas vu <rire> ce truc sur Twitter Alors, Attends, il va falloir non, faire la pas J'ai pas vu,
0: mais. À partir ouais. ouais. du moment où tu cites Bruno Lomère, c'est forcément il un banger. Il a écrit ça.
1: un bouquin, moi. Ah
0: oui Si, j'ai vu ça. Mais j'avais pas les. La... J'avais pas les. Le complément le brun
1: par ne te dit rien, donc Charles.
0: Ah, mais si, 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 si. je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. J'ai la rêve. J'ai la rêve. Excellent. Ah, c'était. On vous encourage bien sûr, si vous êtes majeur. À lire la prose de Bruno Le Maire, excellente qualité.
1: Oh là là, c'était dramatique, putain
0: C'est vraiment comparable à ce que fait Marlène Schiappa, quoi. <rire> Exactement wow, ouais, ça, ce que j'allais dire, mec, je pense que ça va <rire> se vendre aussi bien.
1: <rire> oh l'enfer, quoi Le pire, c'est que genre, le truc de Schiappa, je crois qu'il y a genre une centaine de copies qui s'est vendue, et je suis à peu près sûr que c'est que des idées <rire> et des journalistes pour pouvoir en parler qu'ils l'ont acheté tu vois.
0: je sais que ma, co <rire> ma copine a récupéré le pdf pour le lire et en fait elle a eu cette curiosité morbide chelou à partir du moment où elle avait commencé à vous lire jusqu'au bout quoi.
1: et alors c'était dramatique
0: bah, c'était dramatique bah, jusqu'au ouais.
1: bout <rire> pas surprenant
0: <rire> bon euh, on retourne back on track euh, du coup March of the March in The Aftermath euh, ce sera release le 12 mai donc euh, juste après le tour. Et euh, bah je ne sais pas si ce sera légal au pro tour, tour d'après, en fait, ou s'il y aura un autre truc. Je ne sais pas exactement ce que ça implique d'un point de vue compétition, mais ça existe. Voilà. Euh, nous sommes des créateurs de contenu Magic très informés.
1: Ouais, on <rire> n'est pas sais. toujours au top du top là-dessus, mais bon, voilà. Euh, on, fait avec, euh, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ouais. Non, mais bon, bref. Euh, ça sera joué au pro tour ce sera bientôt dispo pour tout le monde. Et, euh, et puis, ben voilà. Euh... Le, le set a l'air chouette on sait pas trop mmh. les impacts qu'il y a dessus mais par contre ce dont on peut vous dire c'est qu'il y a quelques français qui ont joué oui. un petit peu ce format avant le proto et qui s'en sont pas Tout trop mal fait. sortis
0: ouais notamment la team Toulouse
1: ouais donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait un open sur Arena qui était en limité donc scellé puis draft jour 2 ouais march of the machine notamment on a pu voir passer des poules absolument débiles à 12 rares <rire> Euh, il <rire> y tellement et de rare dans cette Ouais. Et on a euh, deux joueurs, Raphaël Lévy et Elliot Bousso, qui ont fait les 2000 balles max sur l'Event euh, nice. En limité, en draft et en set.
0: T'as vu le deck de Elliott ou
1: pas Alors, je l'ai sous les yeux, mais je l'ai pas regardé en détail. Ah oui, ah, d'accord c'est okay, bon, j'ai vu. Il est,
0: il est chargé. On genre. parlait de
1: Ragavan. Il a donc bien Ragavan. <rire> ah, il a pas juste Ragavan. Il, il a, a, a genre Chandra, Ragavan,
0: il Chandra et non. Il a le removal de Nairi qui est vraiment costaud. Genre, il y a l'invasion de Carsus qui ferme de pioche. Enfin, il y a
1: plein de communes. Il y a Belchior, plus. Il bel... plein d'unco, pardon.
0: Ouais, genre, il est ouf. Avec petit, le petit noir. fixeur de la mana base. Euh, l'invasion à 2 qui fait le trésor. Genre, bah. franchement, Après, euh, il est Il a il est un jeu, petit trou dans sa curve à deux, quand même. Ouais, il y a un petit trou, mais bon. Ragavan qui connecte, ça monte à trois direct.
1: Ouais, mais faut, faut toucher. Hein. Mais, mais bon. Euh...
0: En vrai, ça met en confiance, je pense, pour lui. Juste avant le pro-tour. Il y a Guillaume Gauthier aussi, je crois, qui fait un petit 500 balles. Enfin, bref. Ça euh... nous réussit aux Français. Euh, Content je pense qu'ils s'en
1: sortent bien avant ce pro-tour. Parce que ça va être probablement un peu plus dur que leur stream... Euh, que leur, euh, Pardon, pas leur stream, leur, euh, leur run sur l'arène open. Oui.
0: Euh, sinon, euh, notre bon set March of the Machine a fait un petit splash dans d'autres petits formats. Oui. Euh, notamment, euh, du coup, on avait parlé la semaine dernière du deck Rona, mais on n'avait pas trop expliqué comment ça marchait. Du coup, Rona, euh, c'est une carte qui ressemble un peu à, à Jace Vrins Prodigy, hein, c'est un, un merfolk looter légendaire qui flippe. Et a une petite spécificité, c'est que quand tu joues quand tu joues un sort légendaire, elle se détape. Et il euh, y a un sort légendaire qui est l'égal en pionnière qui est Moxamber. Qui fait donc du mana. Et euh, une carte qui s'appelle Rétraction Elix. Et Rétraction Elix, euh, c'est un instant pour un bleu qui dit jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée, euh, tu peux l'engager pour remonter un permanent euh, dans ta main. Non terrain. Euh, ouais, non terrain. Et du coup, bah, si tu fais Rétraction Elix sur Rona... Euh, tu peux remonter ton mox amber le rejoindre en boucle tout mox amber mox amber pardon le rejoindre en boucle <rire> et du coup <rire> <rire> et du coup tu peux faire mana infini euh, bleu parce que rona c'est bleu et Stackinan, ça peut faire du vert aussi euh, voilà et du coup l'idée euh, c'est d'assembler c'est ça rona plus Retraction elix plus mox amber et ensuite tu tues avec euh, genre Karn qui wish dans paradox Engine jean par exemple ça marche très bien hein. euh, ouais, ou Jace voilà. plus un j'ai plus un, il faut oui oui c'est faut que tu pioches tout le deck quoi.
1: Mmh. Mais vu que t'as un Rona qui loot, a priori tu peux piocher tout ton deck.
0: Euh... Je sais pas si tu peux piocher tout ton deck avec Rona, puisque pour euh, la détaper tu dois faire Mox, tu dois la remonter Mox Amber, du coup ça marche pas.
1: Bah dans un premier temps tu fais mana infini. Ouais. Une fois que t'as mana ah, infini tu dois pouvoir faire d'autres choses non?
0: Bah tu loot une première fois puis t'as ta Rona est engagée et ton Moxamber est sur table
1: Ouais ouais non mais bon, oui c'est vrai mais probablement que tu dois pouvoir trouver à faire des trucs bah, genre euh, Karn euh, Paradox Engine et puis ouais
0: c'est ça il faut des trucs autour qui font des choses actuellement, mais sinon t'as juste fait du quoi il faut un peu plus que ça
1: mais bon ça fait des cacahuètes
0: c'est ça du coup c'est un Dex Fultai qui joue Elvis Mystique alors la partie verte pour Elvis Mystique et Kinan, je suis pas trop sûr que ce soit utile en vrai Bon. Euh, mais euh, mais euh, Tivar, par contre, ça a l'air assez costaud avec Rona. Du coup, tu peux partir en combo d'un peu nulle part. Mm. Et, et, euh, et en tout cas, euh, bah, euh, Karn, euh, assez costaud. La shell, elle est uniquement bleue, puisque les seules cartes que tu as vraiment besoin de jouer, c'est Moxamber, Retraction Elix et Rona. Du coup, tu pourrais l'avoir potentiellement dans d'autres maisons. Et vu que le kill, c'est Karn euh, actuellement. Euh, et en plus, ça a aussi fait un deck de Duel Commander, figure-toi.
1: Oui, a priori, mais il paraît que c'est pas si ouais. bien. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais...
0: Je sais pas. Je sais que Jules m'a dit qu'il avait joué ça un peu en Duel Commander, qu'il avait fait deux top 8 de tournois avec, donc j'imagine que c'est pas mal. Et ils avaient des kills un peu élaborés, où ils tuaient à Doomsday au bout. C'est assez marrant, je trouve, de tuer à Doomsday en Duel Commander. J'aime pas euh... que c'était légal. Les,
1: les piles Doomsday sont pas très dures, Écoute, coûtent rien à mettre dans le deck. Hein. Pour avoir envie ouais. bah un bah peu en fait, le faire, c'était vraiment pas...
0: Il y a une carte qui est légale, c'est le pioche 2, défausse 2 et un untap 3 land là.
1: Ouais, bah voilà, c'est une des deux parties de la pile et l'autre c'est euh, piocher 2, perdre des 3, c'est euh, Deep Analysis. Ouais. Voilà. Tu fais les J'sais deux. Je bah, well sais
0: plus comment elle s'appelle cette carte.
1: Ah, euh, Ristic Study, non, non c'est pas celle-là. Euh... Non. Je sais plus.
0: C'est et... une carte nom. de
1: cube, typiquement, mais. Euh...
0: Ouais, c'est banni en Legacy. Attends, je
1: vais la trouver avec ça. Et donc, du coup, tu fais ça dans. Euh, je pioche 3. C'est dans... Frantic Search. Frantic Search. Frantic Search. Dans pioche 2, défense 2, t'as 3. J'ai plus 1, j'ai gagné. Ouais.
0: Et bon. Et euh. l'idée, c'est qu'avec euh, Rona Mana Infini, il y a un truc un peu mignon que tu peux faire. C'est. Euh, t'as ça, ces intervention. X égale tout ton deck. Et du coup, ça fait un double tutor. C'est mignon, ça. Attends. Tu, quoi la connais, tu te rappelles plus ce qu'elle fait cette
1: carte Non.
0: T'as ça in interventions Ah c'est le contre
1: à à bleu bleu X C'est ça, X bleu bleu euh, ouais, Soit c'est contre
0: à que tu payes 2 fois X Soit c'est tu regardes les top X cards dessus de ton deck Et t'en prends 2 dans ta main et le reste sous ton deck Et l'idée c'est qu'en gros si t'as un tutor Tu peux chercher ta ça intervention Qui du coup fait double tutor
1: Bah ouais mais il faut que t'es main infinie déjà
0: Ouais bah t'as main infinie avec Rona plus rétraction Ah et... ouais bah c'est un combo en 12 000 parties hein. Je sais ah, pas ouais. comment ça marche mais...
1: C'est en pièces détachées
0: bah, Rona, tu l'as déjà, mais il faut que t'aies Rétraction Elix plus Moxamber. Et ensuite, il faut que t'aies cette intervention qui fait double tutor, qui fait les trucs... Que, bon, après, tu pars en couille à partir de ça. Et que ça se termine à base de double DM machin et tout.
1: Ok, ok. Légitime, légitime. Ça n'a pas l'air trop oh, bien, ouais.
0: ouais, bah, il y a un plan, en tout cas. Je sais pas à quel point il est bien, mais... Tu euh, es mon adversaire. Il <rire> ouais. Euh, mais sinon, à part Rona, du coup, une autre carte qui est entrée dans le format, c'est Ferry Mastermind qui du coup la carte avec euh, le bon euh, Yuta Takahashi dessus, finalement. Oui, bon carton. Ouais, on avait dit que ce serait costaud, et c'est le cas. Moi, je l'ai joué avec en cube, c'était vraiment pas mal. Et euh, bah, ça a commencé à être joué dans plusieurs formats. Euh, là, en pionnière, euh, du coup, ça revive. Enfin, ça revive, pas ça revive, mais ça, ça remet sur la, la scène le deck rogue, qui du coup avait quand même des pièces puissantes en pionnière, mais euh, il manquait des petits quelque chose, quoi. Ouais, euh, et là on, du coup on a, un, on, a un on a un Troisième rock puissant Parce qu'il y a Fifth Guild Enforcer Et Soring for Fifth Qui étaient joués Mais les autres rocks Ils étaient nuls Et du coup ça marchait pas Là on rajoute euh, Ferry Mastermind Autour de ça On met Saisie, Drone in the Lock Prison Borrower Décond, Darymroll La même pile standard de l'époque Ouais Globalement c'est la même carte Qu'en standard de l'époque à part qu'il y a Saisie en plus La main à base elle est mieux Il y a Kaito Shizuki Ouais euh, Et du coup Il y a Ferry Mastermind Qui vient d'arriver Euh en vrai, alors déjà je suis content de voir enfin Kaito Shizuki jouer, en dehors du standard, ça c'est cool. Euh, malheureusement pour Weekend Finance par contre 3 balles quoi, donc euh, bon, si vous voulez jouer Rogue, au moins c'est pas cher. Le deck a fait quand même pas mal de résultats en challenge, il hein. y a un mec qui a fait deuxième à un challenge, puis il a fait 7-2 le lendemain pour une onzième place, puis il y a d'autres copies du deck qui ont commencé à faire les top 8 et tout. Okay, euh... Ça a l'air très sweet, j'ai peur que ce soit juste Spirit en moins bien.
1: J'ai Qu l'impression que c'est un peu meilleur que ce que tu lui donnes au deck, mais euh, voilà. Je sais pas, okay. les gens qui l'ont joué, qui ont fait des retours sur Twitter, ils ont dit c'est quand même très très fort. Bon.
0: Ok, cool.
1: On verra, hein, mais.
0: En vrai, moi, il y a une carte avec marqué dedans, piocher 4 cartes. Forcément, ça m'intéresse, tu vois. Je comprends. Je suis, je suis intéressé. C'est intéressant, c'est intéressant. Je te, <rire> te l'accorde. Et, euh, et, ouais, et puis, bon, euh, Ferry Mastermind dans le format. Je sais pas à quel point c'est bien, mais c'est un peu cool apparemment le, le problème du deck un peu c'est le match-up quoi
1: ça paraît que pas si bien quoi après t'as des gros piocheurs hein, quand même bah il y a le pioche
0: 4 quoi pioche 4 c'est très très le dans le matchup ouais. mais euh, le reste bah typiquement si tu te prends shoulderade genre bon courage quoi si t'arrives pas à la gérer tout de suite tu auras du mal à réussir euh, bone crusher giant qui te tout for one c'est un peu infâme
1: bright ouais, fable
0: vrai. of the mirror breaker tu joues bleu noir tu peux pas la gérer genre
1: non je suis d'accord
0: le mec a des outils mais j'imagine que quand on met beaucoup de piocher 4 cartes dans son deck d'un seul coup ça se passe mieux c'est ma théorie
1: probablement que tu dois ben pouvoir euh... lui meuler tout son deck aussi c'est probable mais quand tu fais croque ça c'est un peu relou ouais c'est ce que j'allais dire il y a un croque ça qui arrive au cimetière c'est la catastrophe
0: <rire> ouais bah moi quand je jouais le deck en explorer j'avais des cling to dust main deck puisque vu que Tittenable le cimetière adverse c'est assez intéressant de pouvoir exiler des trucs parce que sinon, ton adversaire il fait des trucs genre euh, je vais ranimer mes phoenix et je vais faire Trésor Cross. Et t'es là en mode <rire> j'ai bien fait de te meuler. Euh, après, cela dit, dans le format, les gens jouent assez peu de spells d'elfes. Genre à part Trésor Cross qui est joué dans phoenix, les autres sont globalement assez peu joués. Genre Dick Showtime qui est quand même une carte méga puissante. Bon, elle est quasiment pas jouée. Du coup, euh, bah, peut-être que t'es pas tant puni que ça pour meuler les gens finalement
1: Peut-être, ouais. Écoute, je sais pas. A voir. En tout cas, c'est un petit deck qui se qui fait, qui fait sa petite place. Peut-être, ça va être bien. Charles a acheté ses Thief euh, Guild Enforcer.
0: J'ai acheté, mes Utah aussi. Mais ouais, les Thief Guild Enforcer, ils sont encore pas chers. Franchement, si vous voulez les prendre, profitez-en. Il euh, y a un autre truc, une autre carte aussi que j'ai vu passer, je sais pas si t'as vu, c'est euh, Barral et Karizev.
1: Oui, je l'ai vu passer. J'ai vu des gens en parler aussi en, en, pour le DC. Euh, mm. pff, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu Wicos, quand même. Euh.
0: Alors, je vais lire la carte parce qu'elle est quand même... Il un. 2 kilotonnes de texte dessus donc
1: euh, c'est un peu relou alors si tu veux je le fais de euh... tête allez vas-y Ok. alors c'est une 2-4 euh, menace first strike euh, pour euh, un, un bleu et un rouge ouais. et elle dit à chaque fois que tu joues ton premier sort du tour euh, éphémère au rituel je crois que ça spécifie mais je suis pas tout à fait sûr ça. tu peux caster euh, de ta main un spell qui a un, un spell d'éphémère au rituel qui coûte moins ou Autant, je ne suis pas tout à fait sûr sur ça euh, Que celui que tu viens de caster tu sans payer son coup de mana ou, ou, coûte euh, mettre une de 1 -un à Gavane euh, Légendaire, ouais. uh, token
0: Alors il y a une petite spécificité C'est qu'il faut que ton sort que tu joues Il soit du même type que celui que ah oui. tu as joué avant Si tu as
1: joué éphémère, un, un peu éphémère c'est un éphémère et si tu as joué un rituel c'est un rituel
0: Ouais mais bah, du coup tu ne peux pas jouer un éphémère Avec un rituel et un varsement ouais. euh, Mais du coup Il y a des gens qui font des dingueries justement Avec Delve en pionnière Parce que tu as Temporal Tréspace Et Trésor Cause qui sont des rituels qui coûtent très très cher, oui. mais tu les payes pas autant vu que tu as euh, d'elves. Et avec ça, tu peux potentiellement caster euh, Alrondes épiphanie par exemple.
1: <rire> alors, je vais plus chez 3, puis je joue un extra-turn. <rire> ouais, bah, ça a l'air vénère
0: comme séquence, quoi <rire> Ou vrai. alors, je vais prendre un extra-turn, puis prendre un extra-turn. C'est pas mal aussi. Euh, voilà, du coup, il euh, y, y a une version de Phoenix qui, qui a popé un peu avec des gens qui essayent de jouer Baral et Karizev, Bon, je sais pas si c'est bien, mais j'aime bien l'idée. Ça m'intrigue en tout cas. Ok. Puis la, le, le body de la carte, genre euh, 2-4, First Strike, menace qui peut faire des ragavan. en vrai, euh, c'est quand même. C'est facilement vénère, quoi. Ça n'a pas besoin de grand chose pour être une carte puissante. Donc,
1: euh... ouais, ouais, non, possible que ce soit pas si mal. Je, je, je veux bien entendre. Le body est pas mal aussi, 2-4. Ça tient bien les boards, ça First Strike. Mm. Ok, ok, j'entends, j'entends.
0: Un peu intrigué, ouais. Euh, du coup, ensuite, en moderne.
1: Des petits trucs, un hein. Traxa qui fait son nid encore, un peu trop.
0: Ouais. Alors là, il y a vu un top 8 de challenge avec un deck. C'est un deck titan avec Dramatic Entrance. Est-ce que tu connais cette carte
1: C'est Amulette Titan, hein. mais ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu la connais, Dramatic Entrance
1: Alors, j'ai vu l'art de la carte, j'ai pas pu lire le texte parce que c'est trop petit, mais je crois savoir <rire> ce que ça fait. Vas-y oui, dis. Je crois que ça coûte 5 Je oui. ne sais pas si c'est un instant ou un rituel. C'est un instant. Euh, et ça te dit que tu peux mettre en jeu une carte de créature verte de ta main. C'est ça. Oh yes. C'est un cinq truc manas. genre sombre. <rire> enfin sombreland cinquième au ou un sombreland. truc comme ça là. Sombreland. Ouais voilà. Et c'est un truc que j'ai dû jouer une fois dans ma vie il y a très longtemps et voilà <rire> dans un deck tout nul. <rire>
0: Ouais je d'autres mais là du coup euh, c'est... Il y a un mec du coup qui a fait top shit du challenge avec Amulet Titan avec 3 dramatiques entrance dans son deck okay. et il a 2 Atraxa en plus.
1: T'imagines en close et... deck list, t'attaques dans 5 manas de Titan, t'es en mode PTDR, il ne peut rien m'arriver, tu te prends une Atraxa flash. Atraxa <rire> <rire> wow Tu fais
0: l'avion, on gars T'es là en mode mec oh, ça réveille, quoi ça réveille Allez alors, je vais piocher 4, puis je vais bloquer avec ma, ma bête qui a 7 d'attaque et lifeling. Genre...
1: Non, mais même, même quand ton oppo il est là en train d'essayer de se dire hum, Ouais, là c'est bon, j'ai un tour, il manque un mana, il peut pas être titan, et que tu prends dramatique en trans titan et que tu perds. Ça doit te faire tout drôle aussi. Hein.
0: Ouais, mais surtout que bah, genre titan ça joue pas d'instant normalement. tu vois, C'est genre le mec qui l'a bossé et joue. Super, tu vois, Osef. Ouais.
1: Non, j'aime voilà, beaucoup la tech. Je sais pas si c'est bien, mais c'est stylé.
0: J'ai l'intuition que c'est pas bien. Mais en même temps, je trouve ça très cool. Donc, j'aimerais bien que ça le soit un peu.
1: Ça, ça fait partie des trucs où, genre, quand tes oppos sont pas au courant, tu vas les défoncer. <rire>
0: ouais. Et dès qu'ils savent, c'est un peu moins sexe, Ouais, c'est ça. ça. Mais dès qu'ils ont l'info, en fait...
1: ah, c'est un peu moins sexe, quoi. Mm. Je sais pas. Écoute, euh, non, j'aime ai, bien l'idée. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'aime bien l'idée.
0: Dans le même genre, Pionnière euh, un mec qui a splitté les finales d'un. La spinale d'un PTQ moderne en... sur euh, online. Du ouais. coup, il a dû faire euh, 8-2, un truc comme ça, avec euh, créativité, avec plein de petites nouveautés.
1: Alors, par contre, c'est pas quelqu'un, c'est euh, Batuntina. Il est connu. Tu le connais Il a un peu fait crois, C'est un gros grinder je brésilien, je crois.
0: Je le connais pas. Il a gagné un grand prix en 2014. Et il a top suite un grand prix en 2017, euh,
1: apparemment. Et je temps. crois d'ailleurs. Alors là c'est une spéculation, je suis pas tout à fait sûr Mais je crois que c'est le fameux joueur Qui s'est fait ban euh, L'histoire avec Burn Et euh, la Deflecting Palm Enfin il s'est pas fait ban pas mais lui. il a perdu ses sponsors je crois Je crois que c'est pas lui Tu crois
0: Je suis pas sûr mais il me semble que c'était un autre
1: Ok bon bah c'est peut-être pas lui Alors peut-être que c'est moi qui à... dis la merde Je, je sais pas A à, à confirmer, à confirmer. Voilà, Et euh, toujours c'est-il je... que lui il, a, il est
0: arrivé du coup Du coup il s'est qualifié avec euh, donc Passant PTQ avec Jaune Creativity avec deux nouvelles cartes. La première étant la Battle Rouge Verte, Invasion of Ergamon. Euh, qui fait du coup euh, Battle Rouge Verte à 5. Quand elle arrive en jeu, tu fais un trésor et ensuite tu défausses et tu pioches. Euh, du coup, ce qui a euh, plusieurs avantages. Euh, le premier, c'est que tu peux défausser des archontes pour pouvoir les ranimer derrière. Et le second, c'est que ça fait les trésors pour pouvoir faire créativité dessus. Euh, et de l'autre côté de la battle, tu as... Une bête un peu nulle que je pense, du coup, tu ne vas jamais flipper, probablement. Euh, et il jouait aussi Vren and Rimwalker.
1: Et figure-toi que c'est la carte que j'ai ouverte dans mon booster de l'eau. Ok. Voilà. C'est tout.
0: Très bien. Merci pour cette information. Ouais. Est cadeau. Euh, Est-ce que tu saurais me dire ce que ça fait Vren and Rimwalker C'est un ah. Rimbreaker. Alors, moi. si tu veux, je peux te
1: la quoi. lire, puisque j'allais même en français, du coup, <rire> sous la main. Ok. Mais sinon, euh, deux têtes. Euh, c'est 3 mana vers 1. Euh, oui. Il doit arriver avec 3-4. Trois, trois, je, je veux, veux minus deux fois. Quoi
0: Il peut minus deux fois.
1: Euh, alors, le minus, j'y suis pas encore. Je crois que le minus, c'est un pseudo mais bon. Euh, plus un, euh, il a un passif déjà. Son, enfin, son. Euh, pas de passif, mais un effet euh, constant, statique. Ouais. Qui dit que tes terrains font du mana de la couleur de ton choix tout à fait euh, son plus un tu fais plus un sur un land ça le détape pas par contre il a oui. euh, tous les lignes de texte à la con genre vigilance euh, ace trample et X-Proof
0: <rire> presque il a pas trample mais il a en effet vigilance et ace voilà
1: j'étais presque
0: et c'est jusqu'à ton prochain tour ouais jusqu'à ton prochain tour qui
1: bloque mais ça le dégage pas ouais ça, est quand même super importante moins 2 j'avais l'homme en tête genre tu me le trois tu remontes un land de ton cimetière dans ta main
0: alors c'est pas tout à fait ça, c'est que tu meules 3 et tu peux remonter un permanent parmi les cartes meulées ah. euh, dans ta main
1: Un peu mieux du coup, enfin un peu différent
0: okay. Je sais pas si c'est mieux parce que t'es obligé de toucher des permanents parmi les cartes que t'as Après dans le cas présent dans son build il joue beaucoup de permanents puisqu'il joue des effets de sorts qui sont des permanents genre Bitter Reunion et la Battle Rouge Vert euh, sont des spells qui, ont, qui au final sont des permanents ouais, pas et cool. Fable c'est aussi des permanents Donc euh, je pense qu'il a un compte de permanents très élevé qui fait qu'il mise quasiment jamais avec
1: Ouais, mais euh, alors moi je connais la raison principale qui fait qu'il joue le Vren, c'est que ce mmh. deck perd contre Blood Moon. Ils l'ont quasiment pas d'out contre Blood Moon, et le fait de slammer un Vren avant une Blood Moon fait que tu as de gros out en fait à Blood Moon.
0: Intéressant.
1: Voilà, parce que ça c'était euh... une discussion euh... que Moodou et Irèle Pingouin avaient pas mal sur le deck, sur la question non, de Blood Moon, etc. De... J'étais en train
0: de me... j'ai bugué parce que j'étais en train de me poser la question du ruling euh, Je pense que si tu joues ça avant Blood Moon, euh, tes landes ne font que du rouge.
1: Bah non, parce que mais ça dit si tu te le joues Après... Ajouter un mana à la couleur de votre show, à votre
0: Oui, mais Blood Moon, ça enlève tous les effets à tes landes.
1: J... J... Bon, ouais, euh... j'aurais tendance à penser que ça, ça fonctionne quand même, mais...
0: J'imagine que ça doit fonctionner quand même, puisque Dread of the Elysian Grove, ça fonctionne quand même sous Blood Moon, je crois non, c'est pas pareil. Driad of the Legend Grove, les lands ont tous les types. Oui. Alors que là, ils ont des capas.
1: Et en plus, euh, Driad, ça marche que si elle est arrivée après Blood Moon, je crois.
0: Ok. Bah ça, je suis sûr que ça marche si ça arrive après Blood Moon. Mais si ça arrive avant Blood Moon, je pense que ça marche pas.
1: Écoute, euh, moi d'instinct, j'aurais dit vérifié. que ça marchait. Mais euh, là, tu me mets le doute. Donc, euh...
0: Ok. Bah, en tout cas, intéressant. C'est un out euh, qui est puissant à Blood Moon. Il euh, y a une autre raison quand même qui est que quand tu plus tu as une target de Creativity qui est maintenant ex-prof
1: Ah ouais bien vu
0: Ce qui est super chiant pour ton adversaire parce que la meilleure façon d'interagir avec Creativity c'est quand même de buter le truc qui se fait Creativity
1: C'est vrai que ça fait deux trucs sympas mais ok ok je ne l'avais pas vu ça bien wesh. Bien, oui, je...
0: Je, pense, je pense que c'est euh, je pense que c'est vraiment pas mal comme carte euh, dans ce deck du coup euh, surtout qu'en plus souvent les, les decks Creativity c'est les decks qui souffrent d'avoir une main à base qui est trop faible donc là c'est un deck jaune, il est pas quatre couleurs. J'imagine que ça à la base, est un peu plus solide que la moyenne, mais doit être quand même pas ouf. Alors après la carte est coûte vert vert, donc. Euh, tu, tu joues une carte vert vert pour que base soit mieux, si tu veux pas la caster, ça t'aide pas. Il euh, lui faut juste un euh... passway, c'est tout. Hein. Ouais. Pas pas passway pardon. Que... Ouais, putain bien vu
1: J'ai pas la Il Faut <rire> suivre hein. <rire> Bien joué. <rire>
0: mais bon. Du coup, on s'en deck qui joue que les montagnes et une bosse et joue, euh, ça va pas être top, quoi. Mais en tout cas, euh, deck building créatif. Je pense qu'il est vraiment pas mal ce deck. Je suis, euh, je suis un peu intrigué. Euh, sinon, si on change de format, oui. Je te propose du Legacy.
1: Ah, le format préféré de Charles.
0: Et quoi d'autre que Yuta Takahashi pour aller en Legacy A priori,
1: notre, bon, notre bon,
0: notre bon Ferry Mastermind. Quatre copies. Et il gagne le Legacy Challenge. Après, il fait quand même back-to-back, back, le mec. C'est ozymandias 172. c'est un grinder de Legacy, je, je sens qu'ils le connaissent. Il a fait euh, top 8 euh, la veille, into win le lendemain.
1: Ça va, pas dégueu comme score
0: Ouais, c'est assez solide. Et en fait, il joue un deck blanc-bleu control C'est pas vraiment un contrôle, mais il ressemble à un deck contrôle quand même. Euh, Ou genre... Euh, il n'y a pas vraiment de menace, tu vois. C'est genre, il y a 4 Fairy Mastermind, 3 Snapcaster Mage et une Wandering Emperor. Et sinon, c'est que des piocheurs, des contre, des removals. Il ouais, y a un Timeless Dragon aussi. Et il y a genre des Narset, des Teferi, des contre, euh, Dreaddown, des Ponder, Force to Clochère, des machins comme ça, tu vois. Euh, et visiblement, ils tuent juste avec Ferry Mastermind, quoi. Et Snap. Genre, beatdown beat de 1 vol et je snap, quoi.
1: Bon, il y a aussi euh, Wandering Emperor et Timeless Dragon, donc quelques kills quand même. Ouais, mais
0: ça tue quand même doucement. Mais en même temps, il est, il est élégant ce deck, je ah bah, trouve. Hein. Sur du bleu-blanc contrôle, euh, à l'ancienne. Hein. Bah, Après, tu vois, un ferry mastermind, c'est pas vraiment une carte de deck contrôle.
1: Oh. C'est une embouche viper avec un texte un peu différent de snap, hein, c'est tout.
0: Bah, quand ton adversaire il fait brainstorm, c'est une de un vol qui cantrip.
1: Quand on ne peut y fait euh... hein.
0: Alors, il y a aussi un petit combo qui est très mignon euh, c'est Ferry Mastermind plus Narset.
1: Ouais, je te fais piocher et lol, t'as pas pioché, c'est que moi. Et, et en fait, tu pioches pas. <rire> ça, c'est assez mignon du coup. Bah, ça contre le deuxième effet que tu coupes de la ferry quand même Ouais, du coup, ça marche. Mais <rire> bon, voilà. Mais... Un peu bien, final, un peu pas si... bien, c'est euh, bon.
0: Ouais, si t'as deux un vol qui trip elle fait piocher pour casque, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense en Legacy, c'est assez costaud.
1: Non, tout non, cas, je, je 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 en le tout voir, cas, la decklist est ouais. très sexy. Ça rappelle un peu ouais. les vieilles listes de miracles avec la countertop
0: ouais, ouais, ça me fait plus penser à Stoneforge, à Stoneforge moi, enfin les, les Blade.
1: Euh, ouais, aussi, aussi, aussi. Mm. Je te d'accord Non, voilà, euh, euh, euh... Sweetlist. A priori, bon, le, le joueur y est probablement pour beaucoup aussi. Hein. Faut pas se mentir. Mm. Parce que, Osimandia, ça euh... fait longtemps que je le vois sur Twitter parler de Legacy et je crois qu'il est costaud quand même.
0: Ouais, je pense que c'est un vrai énorme. Mais en tout cas, euh, je suis euh, très content pour Yuta qu'il ait une carte qui soit forte. En fait, juste. Grave. Ça fait plaisir, quoi.
1: Hyper heureux aussi. Puis bon, mmh. ça fait plaisir de. Euh, bon, moi, j'aime ai, pas l'art de la carte, par contre. Mais, euh... Moi, je la
0: trouve cool avec ses petites lunettes, là. Il fait trop peur. Je
1: sais pas, il y a, y a un truc, genre. ça mais alors, on le un peu reconnaît vraiment positif, bien, je quoi. trouve. Hein.
0: Je trouve qu'on le reconnaît vraiment bien.
1: Ah oui, ça, c'est vrai qu'on le reconnaît très, très bien. Donc, euh, bon, voilà. Je, je sais pas. Euh, la carte est chouette, je suis content de l'avoir J'ai aussi vu, il euh, y a une vidéo de Genari, euh, I'm actually level 1, où il joue ouais. euh, justement des ferries... Euh... Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Mastermind. Mastermind euh, dans son deck. Et euh, vitesse, ça avait l'air très très fort. Genre j'ai vu ça contre <rire> des oppos qui jouaient Bazaar of Baghdad. Eh ben, ouais, wow, à l'aide. Ben, <rire> ah bah je, pioche ah, ouais. deux, je défausse 1, bah j'ai défaussé 3, bah j'ai pioché un en plus, cadeau, tu vois. Mmh. Non franchement, euh, doux hein. Ça va l'air assez, nice, assez nice, fort nice, Et nice. je sais pas ce que ça vaut donc, euh, bon.
0: Cool Bah je te propose de passer au point plein C'est le point plein
1: Alors Charles Cette fois-ci tu as un petit truc à nous partager Pour ce point plein Oui, c'est une histoire en deux parties en fait Très bien
0: euh, La première partie de l'histoire c'est euh, un petit jeu que fait euh, notre ami PLM sur le channel Trading Post. Ah, enfin, tu oui. as suivi ça euh, là, en gros, euh, on était beaucoup régulièrement sur euh, le channel Trading Post à faire des calls en mode ah vous devriez acheter telle carte ou telle carte. Oh. Notez notamment le call qu'il fallait acheter les Yuta Takagi de votre serviteur avant qu'il spike parce que je suis sympa. Euh, mais du coup, c'était un truc un peu récurrent au dernier set. Les gens disaient, ah, acheté cette carte, ça va monter et tout. Vous euh, ne pourrez plus y acheter après. Et du coup, PLM, un homono, s'est dit, bah, on va faire un petit jeu où chacun met ses petits calls et on regarde qui a raison et qui a tort. Tu vois. Les règles, c'est parier
1: sur une carte de chaque rareté, je crois.
0: C'est ça, une unco, une une, unko, une rare et une mythique. C'est ça. Et en, et en gros, il y a des petits échelons. C'est
1: euh, sous 15 qu jours, qui a, a gagné de plus, sur euh, un mois et qui a gagné plus, sur machin et tout.
0: C'est ça, c'est 10 jours, 20 jours, 30 jours, je crois, et ça, que ça part de la, de la sortie du set. Et il se trouve que sur ce set, moi j'ai parié euh, sur Invasion of Gobakan, euh, qui est l'invasion blanche, euh, qui fait l'effet de PV quand elle arrive en jeu, elle a 3 de cul, et de l'autre côté c'est un enchantement, qui met un plus en plus un compteur sur toutes tes bêtes, et euh, quand tu le sacrifies, euh, ça donne exprouve et indestructible jusqu'à la fin du tour euh, à tes bêtes. Euh, parce que j'ai vu cette carte et je me suis dit ouah quand même genre euh, dire euh, ça, impact, ça, ça nique un peu la main adverse 3 c'est quand même assez facile à flipper et le bac il est vraiment méchant je me suis dit ouah c'est vraiment la gueule d'être une bonne carte quoi. Euh, et il se trouve que euh, au premier échelon du coup 10 jours après la sortie euh, c'est une carte qui ne met pas parce qu'elle est euh, plutôt en baisse euh, là euh, elle a dû perdre 50 centimes ou 30 centimes ou un truc comme ça euh, et du coup je suis... Euh, pour le moment, un peu dans la sauce avec cette carte. Je me dis putain, c'est relou. Alors, moi, j'ai acheté un carré foil et tout en me disant, ça va monter, il vaut mieux que je les prenne maintenant. Euh, et ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est que j'ai commencé à faire du draft euh, la semaine dernière, là, histoire de mettre un peu à jour pour le, pour le péter. Et j'ai joué deux fois contre cette carte. Les deux fois sur la draw. Et les deux fois, j'avais pas de drop. Et mon adversaire m'a fait deux drops dans Invasion. Qui prend ton trois drops. Et m'a ensuite complètement atomisé. Et j'étais en mode mais what the fuck en fait cette carte elle est vraiment giga forte quand elle fonctionne. Comment ça se fait que je suis en train de perdre le jeu Trading Post. Alors que putain elle est trop bien à ma carte quoi.
1: Parce que t'as pas compris deux trucs. Le premier truc qu'il faut comprendre c'est que c'est des cartes qui soient bien en EDH. Et celle là elle est plus la merde en EDH.
0: Ouais veux bien croire qu'en EDH elle soit nulle. Hein.
1: Et euh, le deuxième truc c'est que peut-être c'est pas si mal. Mais euh, bon, en fait, euh, même si c'est pas si mal, le temps que les gens s'en rendent compte, oh, t'as un peu de marge. Hein.
0: <coughs> ouais, Kaito, c'était pas si mal, mais ça a pas marché. Hein. <rire> ah non, Kaito, c'était pas ouais. assez
1: bien, mais ça, ça me surprend moins, tu vois.
0: Mmh. Ouais, donc ça, euh, genre. Euh... Alors, il y a des, des gens qui l'ont testé dans Monoblanc. Alors, les, les avis sont partagés, parce qu'il y a des mecs qui ont fait top 8 de cha challenge ou top 16 euh, avec, euh, dans Monoblanc, mais il y a des euh, français qui ont testé et qui ont trouvé ça pas ouf. Du coup. Pour Le moment, ça fait pas l'unanimité, euh, mais je crois un peu. Moi, cette carte, j'ai vu, je l'ai vu dans le sideboard de deck spirit aussi. Je pense que ça a de la gueule, okay. euh, mais en tout cas, une chose est sûre c'est que en limité, c'est giga fort. Genre, vraiment, si vous la voyez passer, prenez-la. Je pense que c'est une des meilleures heures du set, notamment parce qu'elle coûte que deux mana. Elle est super facile à flipper. et Quand elle est flippée, genre, wow, c'est méga dur à battre. Crois.
1: Ok. C'est vrai qu'une fois que c'est flip c'est euh, assez insane. Après, euh, en fait, c'est exactement ce que je te disais la dernière fois. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de body, en fait, sur cette carte, quoi. Sur le front, sur le front tu aurais un body, genre un token de 2 ce serait trop bien, tu vois. Bon, ce serait bon, non, okay, mais ça serait, ça serait différent deux, et tout, tu vois. Mais le fait mm -hmm. que ce soit un drop-2, que tu ne peux pas jouer drop-2, parce que sinon, tu n'as plus de curve et tu n'as plus de pression, bah, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est, il faut le voir ça comme un drop-4, quoi.
1: Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'après, tu dois sacrifier des points de dégâts pour euh, flipper ta battle. Bah, ah, tu dois vois, y... appliquer 3. Hein. Oui, mais. 3 points en fait, de dégâts c est, c est pour avoir rien. un truc est qui te. C'est quand même 3 pas. points dans sa gueule en moins, quoi. Mmh. Non, c'est pas. Enfin. La, la carte n'est pas si mal, mais je crois qu'elle n'est pas assez bien.
0: Après, ce qu'on m'a dit, c'est que le, le bac il ne protégeait pas de Extinction Event <coughs> ni de Farewell. C'est un peu chiant. Mais, euh, mais bon. Il protège quand même de tous les removals, plus il bum ta team. Mmh. Alors je sais pas trop comment ça marche parce que y a un euh, la première ligne c'est ça met un compteur plus un sur chaque créature qui a attaqué ce tour-ci. Et du coup si tu as attaqué avec Adeline qui a fait un token non. Le token est arrivé en jeu attaquant Du coup il a attaqué Enfin il a été attaquant mais il ne l'a pas attaqué Donc Du coup je sais pas, pas, pas ce qu'il a fait pour Il a pas son compteur okay. Bon c'est un peu confusant mais et ça fonctionne quoi Ok. Euh... Et du coup c'est quoi la okay. suite bah, la suite c'était juste que euh, la carte est méga forte et je me suis fait défoncer contre plein de fois en limité alors que euh, oui, en fait, euh, le prix ne monte pas et je est,
1: perds. Et bien en limité je veux bien te l'accorder mais euh, bon en dehors de ça peut-être que tu l'as un petit peu surévalué quoi
0: oui peut-être mais pourquoi est-ce que je me, fais déf... je me fais atomiser contre en limité du coup c'est pas juste la vie est injuste oh, bichette. la suite c'est la... La, la vie est injuste <rire> voilà
1: Ouais bon, euh, ça ira quoi Il <rire> okay. euh, euh, bon, est ok Bon voilà, c'était pour la petite partie Magic Du coup n'oubliez pas, ce week-end mm. on cast N'oubliez pas d'aller voir Valet pl aussi Pour les petites interviews des joueurs pour... bah, Parce qu'ils sont cool et qu'ils font du contenu sympa Et parce qu'on bah, sera là, donc si vous voulez nous voir en live Ouais,
0: ouais. et puis en plus il y aura probablement Les gazman dans le chat, ça c'est rigolo
1: ils sont, ils sont souvent dans le coin ouais Et puis euh, des fois ils font du petit euh, coverage Live depuis les US Donc c'est marrant
0: Ouais, ça c'est nice
1: donc voilà, euh, n'hésitez pas. Euh, Charles, t'avais des petits trucs à nous partager dans cette fin d'épisode, je crois. Ouais,
0: est-ce que t'as vu passer cette histoire de Brad Nelson
1: Alors, non, pas du tout, raconte-moi tout.
0: C'est assez rigolo, c'est un tweet qu'il euh, oui, qu a, qu a fait il y a, la semaine dernière où euh, il, il partage un truc qu'il a partagé il y a 7 ans et en gros, il y a 7 ans euh, il y a Mike Sigrist euh, en gros il y, y a eu le, le pro tour Shadow over Inistrad et au pro tour Shadow over Innistrad euh, Steve Rubin bat euh, Brad Nelson en top hit. et euh, genre euh, Mike Sigrist vient et euh, genre euh, l'envoie le, en l'air ouais, bien joué et tout, beau gosse et machin et euh, le père de Brad Nelson euh, envoie un message euh, à Brad parce qu'en fait il se trouve que Mike Sigrist et Brad Nelson se ressemblaient beaucoup en fait, ouais. à l'époque
1: ils étaient tous les deux très, très forts, ils avaient un peu la même carrure, un peu la même barbe, un peu la même gueule de visage.
0: C'est ça. Bah... Et, et le père de Brandon Nelson lui envoie euh, « Wow, Brad, c'était trop stylé de voir ta, ta camaraderie avec Monsieur Rubin à la cérémonie des awards. Tu l'as levé alors que le mec t'a battu juste avant. T'es vraiment trop classe, mon fils. Con Genre « Congrats, magnifique week-end et tout, je t'aime. » Et la réponse, c'était juste... That was my
1: Point. Ah, c'est si attristant. Moi, j'aurais tellement les morts à <rire> sa place, le pauvre. <rire> Ton daron qui te fait wow, félicitations pour ça et tout. Et tu, tu lui dis Gros, euh, c'était pas moi. <rire> Ce n'était pas moi. <rire> Mais j'avoue que sur la photo, franchement, c'est pas évident du tout. Hein. Non, bah, si les deux, ils ont le truc SCG enfin, tu vois, genre. Ouais. enfin y, y, y a, y a comp Je comprends, tu vois.
0: Il y a confusion légitime, j mais tu ça fout les morts. <rire> c'est drôle.
1: Alors ceci dit, moi le truc que j'ai trouvé incroyable, c'est sous ce tweet, il y a un petit mm. image, une petite image de Carmen Handy ouais. qui dit que euh, un, un truc, je sais pas d'où ça sort, mais c'est le titre du livre qui euh, n'a jamais été regardé à la bibliothèque, et tu dois choisir entre Grinder, The Brad Nelson Story ou Grinder, The Mike sigris Story. Et dans ce contexte-là, <rire> je trouve ça incroyable. Ça rigole, ouais. Et derrière, il y a Brad qui commente, il fait ta capacité à déterrer des vieux mèmes comme ça est inégalable et un petit peu emmerdante aussi. <rire> <rire> un petit peu agaçante. Voilà, j'ai trouvé ce, ce truc très, très drôle. C'est marrant, ouais. Bon, avec ton taf, il euh... y a un petit truc que tu fais en ce moment, que j'aurais bien aimé faire, mais que je ne peux pas puis cause « I'm in Nantes ».
0: Ouais, il y a un petit truc un peu rigolo qu'on fait au taf. Euh, C'est euh, en gros, on va bientôt avoir... Enfin, on avance au fur et à mesure, en gros, dans, le... dans le... la création des cartes, etc., euh, sur le corset de, de la première édition du jeu qu'on va faire. Et il euh, y a un programme d'équilibrage euh, qui s'appelle le programme Pro Players c'est cool, c'est un peu pompeux euh, qui, est, euh, qui est lancé et en gros l'idée c'est qu'on va avoir des joueurs euh, qui vont devoir jouer à notre jeu euh, on, euh, on les paye en plus, on les sympa euh, <rire> où euh, en fait euh, on leur demande en gros euh, de break le jeu tu vois c'est genre euh, pendant une période donnée euh, on va leur donner accès aux cartes et on leur dira voilà on a fait tout ça euh, maintenant euh, Faites mieux. vous vous jouez et vous devez breaker le jeu et, euh, et du coup, bah, l'objectif de ça, c'est d'avoir un jeu qui soit méga bien équilibré à la sortie. Tu vois, comme ça, tous les trucs qui sont un peu broken, bah, on les passait un peu en amont. C'est un peu ce que, ce que faisait Magic avec les, quand ils avaient des mecs genre BBD, euh, Brad Nelson et tout.
1: Ouais, qui était au, au pro play.
0: Ouais, ou Sam Black qui venait tester les moyens d'horizon. Bah à part que nous, le jeu est nouveau, donc euh, les gens ne savent pas jouer encore très bien, ou pas du tout. Euh, on considère que tout le monde est nul au jeu, mais du coup, ces gens-là auront une petite longueur d'avance. Euh, et euh, du coup, euh, ils vont jouer un peu avec tous ces trucs-là, et du coup, en ce moment, bah, je contacte un peu mes potos, on va jouer un peu, on va avoir des périodes assez marrantes, où euh, je vais rester jouer un peu avec eux. Et on, on va peut-être faire un truc sympa, c'est qu'on aimerait qu'à la fin de, de la période où les, les, les mecs ont testé le jeu, on aimerait bien faire euh, des show -match entre la team pro-player et la team game design. <rire> Ou genre, nous, on joue les trucs qu'on pense qu'ils sont les plus forts. Et où, eux, ils jouent ce qu'ils pensent être les le plus fort. Sachant que, bah, nous, on a designé les cartes, donc avec des combos en tête, mais en même temps, eux, ils auront probablement beaucoup, beaucoup plus joué que nous. Mais aussi, nous, on pourrait espionner ce qu'ils se disent, donc euh, on aura des infos, tu vois. Et euh, on pourrait potentiellement, après, filmer ces matchs, et un jour, euh, sortir le contenu, tu vois, en mode, ben c'est euh, les premiers matchs compétitifs ever joués sur le jeu, tu vois. Et ça, c je me dis, le truc que j'aimerais trop voir, tu sais, à Magic, en mode euh, je sais pas, euh, Emma Handy qui joue contre euh, Paul Cheon ou, pas, ou Yann Duke euh, dans euh, le Play Design Team euh, trois mois avant, ou genre un an avant que le, le set sorte. C'est le genre de truc que je trouverais qui a l'air euh, un peu cool, tu vois. Et, euh, et bah, on va le faire un peu, donc... Euh... Non,
1: je suis d'accord. Je trouve l'idée très un peu hype
0: et... Ouais, je suis un peu épais à l'idée de ce programme. J'espère que ça nous permettra d'avoir un jeu équilibré euh, à l'arrivée. J'espère que les gens, ça les fera kiffer, qu'ils aimeront bien notre jeu et qu'ils auront envie de le casser.
1: Après, et, euh, si tu veux faire ça, quand même, il y a un prérequis. C'est que euh, les gens qui puissent regarder ça connaissent euh, ton jeu déjà et savent comment y jouer.
0: Ah, mais ça sortira pas tout de suite, hein, je pense. Ouais. L'idée, c'est que le truc qui sort genre, je sais pas, six mois ou un an après la sortie du jeu, en mode, ah, au fait, euh, <rire> maintenant que vous connaissez un peu le jeu, euh, regardez ce qui s'est passé pendant le design.
1: Ouais, voilà. Dans ce cas là ok
0: Ouais bah l'idée c'est si tu sors ton truc euh, jour 0 Je sors ça a pas trop de sens ouais, que, ouais. Déjà tu, tu dis aux gens direct tout le taf qu'ils ont fait Genre il faut le temps que les gens découvrent les decks tu vois. Mmh.
1: Non non je suis <rire> tout à fait d'accord Mais c'était juste voilà, une remarque Ouais Ok cool
0: stylé Mais en tout cas voilà, ça va être cool Je sais pas à quel point je pourrais en parler de ce truc là Et à quel point on pourra dire qui est dans la team Et comment ça avance et tout ça Mais je trouve que le programme est assez cool
1: mmh.
0: et, euh, et voilà je suis un peu hypé de de pouvoir bosser là-dessus, et du coup ça va me donner du boulot, mais en même temps ce sera du boulot marrant, hein, parce que bon, finalement jouer à des jeux de cartes avec mes potes après le taf finalement, ce c'est pas ce que je fais déjà quand je bosse pas un peu <rire> du coup euh...
1: non ok, tu bah, stylé
0: ouais Trop... euh, en parlant de jouer aux cartes, je voulais faire un petit récap euh, des tournois qui allaient venir pour les gens qui seraient intéressés par les qualifiers euh, parce qu'on a fait une petite liste sur le, sur le Discord c'est forcément facile à suivre et je sais que moi je vais commencer à en refaire pas mal là parce qu'il va y en avoir euh, du coup il y a un qualifier ce dimanche, donc dimanche 7 à Metz il euh, y en a un le 14, donc week-end suivant à Bruxelles, moi j'y serai personnellement la semaine d'après le 20, il euh, y a un qualifier à Paris, à Uchronis, où je serai aussi oh la semaine d'après c'est Valence, là j'y serai pas je sais pas s'il y a des qualifiers à ce moment là euh, la semaine encore après, il y a deux qualifiers à Lyon. Un en limité et un en pionnière. Et j'y serai aussi. Euh, et ensuite, donc, euh, la semaine d'après, c'est Athènes. Et la semaine encore après, un qualifier à Marseille. Et ben, donc ouais. voilà, finalement, on finit par avoir des qualifiers en France. Il va falloir bouger un peu. C'est pas facile. Euh, mais euh, mais c'est cool. En tout cas, euh, Je suis un peu hypé. On va
1: négocier sur Nantes. Voilà, voilà. <rire> Ça n'a marcher. Ouais
0: pas très réussi mais, euh, mais bon un peu hypé voilà les qualifiers reprennent euh, nature et ceiling tu vois un peu
1: hmm. non bah ouais c'est cool ça fait plaisir euh, de pouvoir faire un peu de compétitif euh. moi j'aimerais bien faire des petits qualifiers en moderne là tu vois mais bon ou en pionnière peu, peu, ah, peu, peu. c'est pas
0: la saison là c'est pionnière à la limite
1: bah f... oui mais barcelone tu vois c'est en moderne et ça qualifie directement pour barcelone donc euh, bon.
0: là ça qualifie pour l'île hein, je crois
1: ah ouais barcelone c'est cuit déjà ouais
0: je crois que Barcelone s'est cuit mmh. Barcelone c'est le RPT Athènes qui qualifie pour Barcelone et le, le RPT Athènes la saison est terminée il me semble
1: bon euh, petit truc aussi Ah, Barcelone c'est le, le PT est... auquel qualifie Athènes
0: ouais et Athènes c'est dans un mois et euh, les qualifiers pour Athènes sont déjà terminés D'accord, ok. Maintenant, c'est les trucs qui qualifient, euh, qualifient pour Lille. Et information en exclu de Karim dans le chat. De Il Majestic. 4 qualifiers pour, de la part de Majestic pour Lille. C'est nice. Ça, c'est lourd, ça. Bah, c'est essaiera de les faire, écoute.
1: Encore le sum que sur Paris. Hein, mais...
0: <rire> non, bon, c'est cool, lourd. 2 en limité, 2 en pionnière. Excellent ratio.
1: C'est vrai deux que c'est un bon rate ça c'est pareil, euh, on en a déjà parlé mais il y a beaucoup de joueurs de limité en France qui, euh, qui oui. aiment beaucoup jouer en limité et euh, du coup n'hésitez ben, pas à faire de petits événements en, en limité, il y aura du monde en général le truc de Bambichon à Hausser était pas mal rempli aussi et à ouais. priori il était très cool d'ailleurs
0: euh... il a fait un, un petit vlog j'ai ouais. pas encore tout regardé j'ai regardé, regardé le début J'ai le début et c'était giga cool et je vous encourage à aller le voir
1: ouais en plus Bambichon euh, c'est vraiment un mec sympa donc du, du coup c'est bonne humeur et ça, ça m'est bien
0: Ouais, c'est un gigabro, c'est sorti il y a deux jours, donc euh, c'est normal si vous l'avez raté, mais, euh, mais euh, voilà, c'est très très quali, et en plus, c'est bien monté, ça donne envie d'aller faire euh, des tournois, d'en organiser, donc franchement, c'est good vibes, quoi. C'est cool que c'est la part d'un mec qui justement fait pas du compétitif de base, quoi, c'était pas son truc, et il a trouvé ça cool, donc euh, ça, ça fait plaisir. Euh, sinon, petit truc dont je voulais parler, qui est un peu marrant, mais euh, le week-end dernier, euh, donc, était un week-end de trois jours, hein, puisqu'il y avait le le euh, 1er mai, pendant lequel je suis allé manifester pour nos droits. coup, j'y suis allé euh... aussi.
1: Y allé aussi ouais, il y avait une... Bah alors si tu veux, bah, finis ton histoire et je vais en parler un peu après.
0: Ok, bah du coup, moi, il se trouve que le week-end, euh, juste avant ça, je suis parti en Auvergne, dans le petit village de Lesse, euh, que tu auras du mal à trouver sur une carte. Parce que je crois que si tu tapes sur Google, c'est même pas sûr que ce soit connu. <rire> euh, <rire> c'est un village où il y a... Euh, deux habitants à, de, 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 de tout le temps, quoi. Et euh, ça monte jusqu'à 10 habitants en tout, à peu près, quand tout le monde est là. Wow. Euh, mais euh, sinon, il y a une dizaine de vaches et une quinzaine de, euh, de, de moutons, quoi.
1: Sache que c'est quand même plus que le village de chez mes grands-parents. Et ils doivent ah ouais. être maximum 150, je pense.
0: Mais il y, y a deux chevaux aussi. Ah c'est plus <rire> là on est quand même sur un truc voilà. Mais, euh, mais voilà c'était en gros c'était pour l'anniversaire d'un pote euh, pour ses 30 ans et euh, sa mère a une maison euh, à cet endroit là euh, et euh, du coup elle nous a invité alors c'était cool parce que ces, ces petites baraques en Auvergne alors elle elle est euh, ingénieure dans le bâtiment elle est dans le génie civil en fait et son délire c'est que du coup elle sait euh, construire des trucs tu vois mm -hmm. Et euh, du coup bah elle, en fait son bail son c'est que ça la kiffe de racheter des petits morceaux de terrain et de reconstruire des trucs Parce il y a des petites granges, des machins, des trucs un peu détruits et elle a reconstruit tout Et c'est son délire et là en mode oh bah moi j'ai refait la grange, j'ai refait un petit morceau de maison Et hop je suis à la maison de ma fille et je fais mon truc tu Et vais. du coup maintenant bah, elle avait plein d'endroits pour loger plein de gens et du coup elle a pu faire, euh, a pu faire un week-end On était genre une quinzaine ou un truc comme ça ouais. C'était bon trip. C'était vraiment l'air frais de la campagne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été euh, aussi euh, dans la campagne, tu vois. Euh, mais, euh, mais franchement, c'était bien nice. On a fait des petits rando, 2-3 heures de marche et tout. Il faisait beau. Ça faisait plaisir. Et en fait, euh, on a mangé du giga bon fromage et de la giga bonne charcut. Mon gars, l'aligo. Euh, D'Auvergne, c'est vraiment quelque chose.
1: À la ligue Auvergne, H... ouais, c'est euh, ah ouais, très très bon. Ah ouais, alors
0: on a râpé le le Cantal nous mêmes et tout qui venait de la fromagerie. Et mais quand on allait à la fromagerie, genre j'ai pris du Cantal, du bleu et du Saint-Nectaire, je crois. Ça me et parle. La meuf, la meuf, elle m'a annoncé le prix, elle m'a dit 9 balles. J'ai dit ouais, c'est pour le premier fromage. Elle m'a dit non, c'est pour tout. Je en mode ah oui ah bon <rire> bah si j'avais su j'aurais pris trois fois plus. Tu vois. J'étais en mode Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Du, du coup, voilà. Euh, big up à l'Auvergne. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en Auvergne, mais euh, j'avoue, votre région, elle est stylée. Même si euh, c'est un peu au milieu de nulle part, à pas se mentir. Oui. Mais c'est cool.
1: Comme beaucoup d'endroits de... <rire> de... de France, en fait. <rire> <rire> ouais. En fait. Hein. <rire> Clairement. Euh, du coup, petit. Euh... Petit euh, truc, ouais, moi j'étais allé en manif la semaine dernière lundi. Oui. Ouais, euh, moi aussi. Et, euh, et je me suis dit, bon, vas-y et tout. Je suis allé, genre, je suis resté 3 heures, je crois, un tour, je crois. Et, euh,
0: à Londres, ça a chauffé en plus, apparemment. Eh
1: hein. ben, figure-toi que c'était extrêmement bonne ambiance pendant tout le long de la manif. Euh, ouais. Les gens étaient hyper cool. A priori, quand même, euh, parce que j'ai vu ça, mais en rentrant chez moi, euh, mm. ils ont fait cramer un truc, les manifestants. Ouais. Euh, genre un parking, je crois, un truc comme ça. Enfin, un espèce de parking qui était sous la préfecture de police, je crois. Ok. Euh, et euh, ils ont fait cramer genre euh, un autre truc. Euh, C'était, euh, je sais pas, genre euh, un, un truc devant euh, la préfecture aussi. Euh, ok. Voilà, en gros, euh, pas content la préfecture, logique.
0: Pas content la préfecture, ouais, le message est passé a priori.
1: Voilà. Et, euh, mais bon, sinon, en dehors de ça, genre, il y avait vraiment une bonne ambiance. Il y avait des petits chars avec de la musique il euh, y avait euh, bon, tout le monde était là ça rigolait ça parlait les flics c'est bonne de ambiance les
0: magnifique en vrai hein. de quoi c'est bonne ambiance les manifs en vrai ouais
1: ouais grave mais c'est surtout que les flics ils, ils étaient pas collés tu vois genre ils étaient ils nassaient pas mmh. les gens enfin ils laissaient de l'espace ils étaient genre à 50 mètres tu vois ouais. et euh, du coup tu pouvais tu pouvais te balader et tout j'ai pris quelques petites vidéos je les ai mis sur mon twitter donc voilà si vous voulez voir n'hésitez pas et euh, et en fait vers un moment déjà je commençais à avoir la dalle et, euh, et en fait, puis j'étais tout seul, j'étais un peu venu, tu sais, juste pour, pour voir. quoi. Puis au final, j'étais resté 2h, 2h30, je sais plus, 3h. Et, euh, et donc, je me faisais un peu chier au bout d'un moment. J'ai dit, bon, bah vas-y, je vais rentrer. Et en fait, en mmh. rentrant, j'ai vu genre des camions de CRS ouais. euh, qui étaient genre vraiment loin, tu vois, genre à 200 mètres de la manif en train de se préparer. Les types, ils étaient cagoulés, ils avaient pas de RIO et ils étaient en train d'équiper leur casque et leur matraque. Et là, je me suis dit, nice je sens les normal. problèmes arriver, tu vois. Et euh, j'ai appris 30 minutes plus tard qu'un mec s'était fait arracher la main et qu'un autre avait perdu un truc.
0: Ouais, j'ai entendu parler cette histoire de gars qui s'était fait arracher la main. Pas très sympa, ça.
1: Voilà, voilà. Et là, j'étais en mode, ouais. Bah, voilà. <rire> tu vois, genre, je, suis à, je serais à peu près en mesure de parier des sous que... Les types que j'ai vus cagouler, euh, qui étaient euh, sans RIO, etc., c'est probablement les mêmes qui ont balancé les grenades et qui sont allés tabasser des gens derrière. Mais euh, bon.
0: Ouais. Ça ne me choquerait pas trop, Alors, je vais pas te mentir. Voilà.
1: Hein. Bonne ambiance. Hein. Après, euh, voilà, je ne sais pas ouais. s'il y a eu des gens qui ont pété des trucs et tout. Euh... Voilà, je, je ne sais pas. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, a priori, les flics, ils n'ont pas manière, perdu leur main. Par contre, quoi, à Paris, quoi que tu ils fasses, ont bien fait péter la gueule, fasses, là.
0: Quoi que tu fasses, il n'y a rien qui justifie le fait de te faire arracher la main.
1: C'est facile. Non, à la limite, tu vends tu
0: vois. Oui. Ça, d'accord. Si tu as fait un. Je okay, mais... Ouais, moi, j'étais à Paris. J'ai retrouvé un de mes collègues, d'ailleurs, du coup. Euh, et j'étais avec euh, ma copine. Et euh, j'étais avec, euh, avec Kremlun du, euh, du comité du duel commandeur, bien sûr. Qui est présent sur le PMU et qui nous raconte ses, euh, ses opinions politiques. On l'était, euh, ouais, on était quelques-uns. On a récupéré mon. Mon collègue qui était avec son groupe de potes et tout. Et on a fait la manif tranquille. Franchement, c'est passé. Ben euh, ouais. Pas de, pas de mouvement de notre côté. On était sur le deuxième cortège. En général, c'est plus calme le deuxième cortège que le cortège principal. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, C'était, je crois, la deuxième manif où il y avait le plus de monde parmi celles où je suis allé. Ouais. Euh, et. Euh, et euh, quand on est arrivé à la fin. C'était juste à la Nation ou à la République. On a pu arriver quasiment jusqu'à la place sans problème. Mais sur la fin, ça a commencé à piquer les yeux. Ça a commencé à tousser. Et là, on s'est dit, on va peut-être rentrer. Et là, c'est le moment où on a regardé la place au fond. là Et c'était complètement enfumé. Et on s'est dit, bon, il était temps de rentrer, quoi. Bah ouais. On est rentré à ce moment-là, et apparemment il y a eu un, pas mal des affrontements qu'on durait derrière. Il était genre 18h à ce moment-là, un truc comme ça. Il y a des trucs ont duré après jusqu'à 20h et tout. Ouais, j'ai vu les beaucoup gens, de gens se foutre sur la gueule et Genre j'ai
1: vu des, des manifestants se faire défoncer. J'ai vu des flics se prendre des pavés dans la tronche aussi. Ouais, Le ouais bon et, et les mecs stun, ont pris un là. peu cher.
0: Ouais. Nous, il y a un moment, il y a un truc qui a explosé à côté de nous. Ça m'a fait un peu peur. Je sais pas exactement ce que c'était.
1: Bah, les flics, ils soit ont, ont pas du tout peur. Soit une grenade, a priori. Bah.
0: C'était beaucoup, beaucoup plus brillant qu'un pétard Genre ça a fait trembler le sol et tout
1: Bah probablement plus une grenade du coup
0: Mais en même temps ça a pété un endroit où il y avait personne Genre euh, on était en train de sortir de la manif Il y avait un mur de flics devant nous Tu sais qui faisait un peu le, le passage En mode genre tu peux sortir que par là tu vois mmh. Et, euh, genre, derrière nous, genre 10 mètres ou 15 mètres, il y a un truc qui a explosé. Ça faisait, genre, masse fumée et tout. J'étais en mode, euh, c'est quoi, ça, tu vois Ça fait un gigabri, genre. Euh... Ok. <rire> un peu inquiétant, ça. Je ne sais pas ce que c'était. Les richard. flics sont pas inquiétés, donc j'imagine qu'ils devaient savoir ce que c'était.
1: Ouais. Après, <rire> euh, tu vois, des... je sais pas si tu as vu cette vidéo. Alors ça, c'était vraiment un truc incroyable qui s'est passé sur Twitter. Où euh, tu as un mec euh, qui... Euh... Euh, qui poste une vidéo d'un flic Et il y a un truc qui lui explose sur la tronche tu vois.
0: Ah oui et je en fait, vu passer cette vidéo Il y a
1: quelqu'un qui passe la vidéo en ralenti Qui se rend compte qu'en fait c'est le flic 3 mètres derrière lui Qui a lancé une grenade okay. Qui s'est chiée en fait Qui qu l'a lancé dans la capuche okay. ou dans la tête du gars de devant lui Qui était aussi un flic ouais. C'était vraiment le team kill Et euh, ce qui était hyper mm. drôle c'est que c'est un compte anard Qui a posté le truc Et il a dit on compte les points mais quand même, il faut être fair. Celui-là, c'est un contre son camp, on ne va pas le <rire> tromper <limiter>, tu vois.
0: <rire> Celui-là, c'est contre son camp, on ne vous le prend pas, ouais, c'est ça.
1: <rire> Et vraiment, ça m'avait terminé, celui-ci. <rire> Donc voilà. Bon, ça, c'était voilà, les petites, petites aventures euh, de, de nous, en manif. Euh, la conclusion, c'est peut-être que... les euh, défendre ouais. vos droits, c'est important. Si ça vous concerne, hein, si ça ne vous concerne pas, vous allez de vous en battre les couilles aussi, hein, il voilà, n'y a pas de problème. Chacun ouais. ses des ouais. politiques, tout ça, tout ça. Mais, mais bon, voilà. Conclusion
0: aussi, Et faites que attention à vous si politiques... vous
1: allez manifester, quand même. Faites gaffe.
0: ouais Peut-être les policiers ne devraient pas avoir des armes de guerre. Peut-être. Peut-être. Peut-être
1: peut que le les lacrymos, c'est un peu dangereux. Peut-être que les grenades qu'ils ont, c'est un peu dangereux. Peut-être que le LBD, c'est que que dangereux.
0: Je ne sais pas. Je pense que oui. Voilà. Peut-être.
1: <rire> Il y a eu un, un autre petit organe de défenseurs des droits, là aujourd'hui ou hier, qui a dit que euh, la politique du maintien de l'ordre et que les gardes à vue systématiques, c'était une entrave au droit de manifester. Je ne sais plus quoi. Enfin, bon, bref.
0: Ouais, je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs la note de confiance. De l'État français pour les prêts à baisser oui, à de cause A des manifs. Mmh. Ce qui est drôle parce que c'était un des arguments principaux pour Macron pour la réforme des retraites, c'est-à-dire de euh, on n'est pas solvable comme ça, les gens ne font pas confiance, euh, donc il faut qu'on économise de l'argent en faisant cette réforme. Et conclusion, c'est que maintenant les gens ne nous font pas confiance parce que euh, à cause de l'incertitude sociale dans le pays, ouais. à cause des manifs, parce que les gens sont pas d'accord avec la retraite. Du coup, euh, contre son camp, Macron, pas de bol. <rire> Voilà, renseignez-vous.
1: Je suis tout à fait d'accord. Moi, je, <rire> moi je, je trouve ça particulièrement marrant. Puis en plus, euh, les, euh, leurs casseroles euh, n'arrêtent pas de s'empiler. On a eu la petite euh, Marianne euh, qui, en plus de son petit truc playboy, euh, s'est fait épingler pour avoir filé des thunes à, aux assauts de ses potes. là, Qui sont bien entendu pas du tout allés là où elles devraient aller, mais plutôt dans la poche de ses potes. Mais Diapart qui elle, a fait son petit... Euh, son petit article pour bien la fumer. Et là, elle a dit, oui, je vais leur faire un procès pour diffamation. Ce que <rire> tous les politiques ont fait contre Mediapark et tous ceux qui sont allés au bout jusqu'à maintenant ont perdu.
0: <rire> c'est vrai. C'est un des trucs que voilà. Mediapart se vante régulièrement, c'est qu'ils n'ont jamais perdu un en en procès en diffamation. Et ouais. C'est plutôt stylé comme chiffre. Parce
1: qu'ils ont des trucs sourcés, qu'ils font bien leur taf. Ouais, ouais, ouais. Des, des bons journalistes. Bien joué, les gars. Continuez.
0: Est-ce que tu connais leur, euh, leur slogan Non. Personne peut nous acheter sauf nos lecteurs.
1: Ah oui, si je le connaissais en fait.
0: C'est mignon ah, ça. C'est mignon,
1: je suis d'accord. Mais bon voilà. Euh, bon, en tout cas, euh, bah, prenez soin de vous. Retrouvez-nous oui. euh, du coup euh, ce vendredi euh, si euh, si l'épisode sort avant. Peut-être faudrait qu'il sorte avant. Et samedi episodes. aussi. Alors je vais essayer aujourd'hui ou le Ouais. <rire> Donc j'y pense, faudrait peut-être. Euh, bah, je, je te l'enverrai dans la foulée comme ça voilà. Peu... Yes. Mais euh, bon, du coup, euh, ce week-end, on sera là. Euh, dimanche, il y aura Valépel qui vont commenter le top 8 du tournoi. Donc pareil, Bien soyez sûr. là. Nous, on sera peut-être là aussi, passer en zoom-zoom, tu vois, un petit coucou pour un petit match, un truc, On verra, tu vois. Mm. Et, euh, et puis voilà, euh, bah, venez nous voir, faites-nous un coucou dans le chat. Et puis euh, bah, des bisous tout le monde. Et euh, bah, on se voit ce week-end, si vous êtes là.
0: A plus, à très bientôt. Bisous.